0: Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales entonces, señores, nosotros en el día, en el día de hoy, eh, pues tenemos estos temas en este miércoles que ya contamos, a 20, a 20 de, de diciembre, vamos a desarrollar los siguientes temas después de dar los buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la Audiencia de Sol la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros hablamos de la comparecencia del presidente Luis Abinader ayer a Sol, eh, de la expulsión judicial de Trump de las primarias presidenciales en Colorado, de la advertencia del juez Alejandro Vargas sobre el Tribunal Constitucional y eh, de la pena máxima para un participante en el asesinato de Jovenel Moises, el presidente el presidente haitiano. Pero tenemos también eh, que estar pendientes del tema de las lluvias. La Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED, dijo que se esperan, eso fue lo que informa anoche, que se esperan acumulados, estimados entre 70 y 100 milímetros de lluvia durante las próximas 24 a 48 horas. Entonces, las provincias más afectadas serían San Cristóbal, Peravia, el gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Triniza, Trinidad Sánchez y Samaná. Ustedes saben que ayer el gobierno tomó medidas preventivas. Yo creo que dada las dos últimas experiencias que tuvimos con las lluvias, esas medidas eran necesarias Ayer hubo una suspensión de, de labores y la capital dominicana fue declarada en alerta roja. Mucha gente después cuestionó porque eh, entendió que la medida fue exagerada, no fue exagerada. Cuando esas cosas no se hacen y después vienen las lluvias y después vienen las tragedias, entonces, la gente dice que eso debió hacerse. Entonces, ayer el gobierno actuó de manera eh, preventiva, de manera correcta, porque ya sabemos que cuando estamos hablando de aguaceros intensos, nosotros tenemos que ser precavidos. Y ayer eh, lo, lo fuimos, ya después, eh, pues, eh, se levantó esta situación eh, de, de las labores y ya pues eh, las cosas se han normalizado manteniendo las alertas eh, correspondientes. Bueno, señores, ayer eh, compareció al sol de la mañana el presidente Luis Abinader. Era una comparecencia que teníamos eh, pendiente eh, de fin de año que eh, coincidió y desde luego se agendó para que eh, así coincidiera con eh, nuestro regreso, nuestro regreso a la cabina de sol eh, totalmente remozada. Nosotros, eh, pues, nos hemos caracterizado eh, por eso eh, en el momento en el que. Eh, ...iniciamos nuestras transmisiones en, en este nuevo eh, lugar donde nos, donde nos encontramos... ...en este nuevo, nuestro, nuevo edificio hace unos años... ...pues eh, nuestra eh, cabina era bastante moderna... ...incluso fue emulada, fue eh, la cabina eh, de referencia para muchas otras cabinas que después surgieron. Pero el tiempo pasa, eh, las cosas tienen que ir en constante remozamiento. Nosotros hemos tratado de hacerlo, eh, no solo en el plano tecnológico, en el plano de la información, sino también en una actualización constante en una actualización constante, en una eh, alimentación constante, porque eh, hay gente que sencillamente vive de lo que ha sido, eh, cultiva un nombre y maneja alguna información y más o menos con eso se, se desempeña, sin desafiarse, sin desafiarse a sí misma. No es, el caso, no es el caso nuestro, no es el caso nuestro. Nosotros eh, nos sentimos eh, comprometidos eh, pues, a estudiar los temas que tratamos como si fuéramos ignorantes de ello. Porque eh, el que cree, el que cree que sabe, el que cree que, que conoce la cosa, el que cree que lo, que lo sabe todo, ya llegó. Y entonces, realmente se, se estanca. Entonces, renovación es innovación tecnológica, pero renovación es también eh, renovación ah, de las ideas, alimento de las, de las ideas eh, a través de la investigación y de la lectura. Entonces... Bueno, esta comparecencia, esta comparecencia fue muy importante y ha tenido una cobertura eh, amplia, bastante amplia que tuvo esta comparecencia del presidente Abinader porque el presidente respondió todos los temas que se le, que se le trataron eh, y lo hizo siempre con, con el espíritu de la persona que sabe que es presidente de todos los dominicanos, que es un servidor público, que al servidor público se le puede cuestionar o se le debe cuestionar sobre todas las cosas que, que maneja. Y él responde y expresa su, su desacuerdo. Y políticamente ha sido un líder que siempre se ha mantenido en el, en el ring. Y él, pues, ha hecho va a leer su relato de diferenciación frente a los otros, que lo, lo mantiene vigente en cada una de sus apariciones públicas. Es decir, él trata de eh, reflejarse eh, como una persona de actuaciones distintas a los que le eh, han antecedido, eh, sobre todo en el tema del manejo de de los recursos, de los recursos públicos y eh, en, en, otras, en, otras, en otras áreas. Eh, el, todos los temas que pudimos abordar se quedan mucho, se queda mucho porque eh, hay muchas muchas cosas, pero eh, todo transcurre con el presidente Abinader con libertad, sin, sin condicionantes. Yo creo que entre las cosas eh, que quedaron definidas en el día de ayer eh, está la situación de la candidatura senatorial. Es la primera vez que el presidente hace una referencia a la, a la candidatura senatorial, al caso de Raful, dejando clara la idea de que ...ella no será la candidata a la senaduría... ...pero él no dijo que ella no será la candidata a la senaduría... ...él no dijo eso... ...él dijo que entiende que Farid es una estrella... ...y que este escenario político del Distrito Nacional... ...le queda pequeño... ...es decir que ella es una persona que eh, tiene una trascendencia hacia el futuro que está muy por encima de una senaduría del Distrito Nacional. Bueno, es una forma elegante, muy elegante, de eh, primero dar a conocer que ella no será la candidata y además de hacerle saber a ella que es una persona eh, con un futuro que tiene que cuidar. Y ese futuro de ella está ligado de manera indisoluble a su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Y ya esto es una parte mía. Ningún líder, ningún líder que ha sembrado su trabajo en un eh, partido político y, y que es de la sangre de ese propio eh, partido político, eh, tiene mejor espacio en ningún otro lugar que en su organización. Lo digo porque nosotros no nos hemos hecho aquí eco de rumores, pero eh, lo hemos visto supuestamente de que ella eh, estaría en una situación de disgusto que ha tenido conversación con otros líderes, yo dudo mucho eso yo dudo muy, mucho eso porque eh, Farid es una persona bastante inteligente bien afincada y con una cultura que le permite conocer que eh, la política eh, pues transcurre que ocurren cosas que en un momento determinado no son las que usted querría, pero ocurren, ocurren. Eh, si Leonel Fernández hubiese disgustado las dos veces que en el PLD se le despojó de la posibilidad de una candidatura a una diputación, después no habría sido candidato vicepresidencial. Y después candidato presidencial y después presidente de la República en varios periodos por ese, por ese partido. Entonces, eh, Faride tiene una altísima valoración y, y ciertamente una proyección nacional. Tiene una proyección nacional. Eh, pudiera decirse que lo que el presidente dice de, Fradi, de Faride aplica más, aplicaría más para, para Carolina, a quien él sí le planteó que se quedara en la alcaldía del Distrito Nacional, porque aunque Faride pudiera definir en el futuro un proyecto presidencial, ella aún no ha definido un proyecto presidencial. Carolina sí tiene claramente un proyecto presidencial y tiene la estructura de un proyecto eh, presidencial, es decir, que eh, ella ya es una, tiene un liderazgo y es la secretaria general del partido, es una figura nacional con proyecciones hacia, hacia un proyecto presidencial. Entonces, bueno, ese aspecto, más muchos otros que tratamos del punto de vista económico, eh, la visión que tiene el presidente sobre el contrato de... De Aerodón, entre, entre otros temas, eh, la situación en, la, en, la, en el sector de la aeronavegación, eh, muchos temas que no lo voy a no, lo repetir todo porque la gente tiene la entrevista eh, completa en las redes de Sol y tiene las reseñas particulares que cada una de esas cosas generaron. Nosotros, en verdad, estamos muy agradecidos del presidente Abinader, por el trato que nos ha dispensado. Eh, cómo ha distinguido en todo momento nuestro, nuestro espacio y siempre eh, que ha podido, eh, ha hecho una parte en su agenda para complacer nuestras invitaciones, como lo hizo esta vez. Eso eh, realmente es un gesto que... En mi nombre, en el de Radio eh, Cadena, en el de RCC Media, eh, don Antonio Espallá, realmente agradecemos, valoramos como lo hace todo el equipo del Sol de la Mañana. Entonces, señores, miren, otros temas. Otros temas. Vamos a ver el orden aquí en el que pusimos estos otros temas. Eh, bueno... Tenemos una decisión judicial de Estados Unidos, de el Estado de Colorado. Nosotros hablamos de Estados Unidos en singular. Es decir, cuando referimos a Estados Unidos, nos referimos como si fuera un país. Y hablamos de Estados Unidos, y se piensa que estamos hablando de un país... Pero Estados Unidos no es un país. Estados Unidos, pudiéramos decirse que es una federación de países. Más propiamente una federación de estados. Es una federación de estados. Entonces serían los Estados Unidos, no Estados Unidos, pero eh, es más coloquial, es más fácil y ya todo entendemos cuando hablamos de Estados Unidos en singular, nadie cita eso como si fuera una falta porque no lo es en verdad pero bueno, es una federación de estados y una vez eh, fueron dos federaciones de estados qué originó que fueran dos federaciones de estados el tema de la de la esclavitud porque en el año de 1856 surgió un partido en los Estados Unidos, un grupo de personalidades se agruparon en torno a un partido que se denominó el Partido Antiesclavista Republicano. Hoy nos parecería como hay una mayor identificación de los demócratas con los derechos de las minorías, con los derechos de los que tienen menos ingresos, hoy nos parecería que es totalmente contradictorio que los demócratas fueran esclavistas y los republicanos antiesclavistas, pero el asunto empezó así le empezó así entonces se formó ese partido antiesclavista y ese partido ganó unas elecciones en los Estados Unidos llevando como candidato a Abraham Lincoln lo llevó como candidato y ganó unas elecciones ¿qué pasó entonces cuando ese partido ganó las elecciones y la ganó a pesar de que pudiera ocurrir lo que se quedaría en Colorado si la Suprema Corte de Justicia Federal eh, no, lo, no dicta una sentencia en contra. La candidatura de Abraham Lincoln no apareció en 10 boletas, en 10 estados dijeron esa candidatura no aparece aquí y no apareció en, 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 en la boleta de 10 estados sureños demócratas. Sin embargo, a pesar de eso, Abraham Lincoln eh, pues, ganó las elecciones porque en esas elecciones los demócratas presentaron dos candidatos, uno en el norte y otro en el sur, dividieron su voto y ganó Abraham Lincoln. Y el triunfo de Abraham Lincoln, que en su propuesta tenía establecida la abolición de la esclavitud, llevó, llevó a los estados esclavistas a eh, independizarse de los Estados Unidos y a declarar los estados confederados, la Federación de Estados Confederados del Sur. Entonces teníamos dos Estados Unidos dos Estados Unidos dos confederaciones de estado en los Estados Unidos eso eh, dio eh, pie a lo que fue la guerra de secesión y entonces esa, esa guerra que la terminó ganando eh, Abraham Lincoln que la terminó eh, ganando eh, pues quien se oponía a esa división y, y, y reclamaba toda la confederación, pues eh, después abolió la esclavitud y que fue en la, en, la, en la enmienda número 13 y en la enmienda número 14, por la experiencia que se dio que a esa enmienda es la que ahora apelan los jueces que han tomado esta, esta decisión contra, contra Trump. Esta, esta, esta enmienda 14 impedía que personas que eh, hubiesen participado en rebeliones contra contra el Estado, etcétera, pues pudieran eh, ser candidatos a la presidencia. Y entonces, eh, esto se le aplicó o se le aplicaba básicamente en ese momento a dos personas. Al presidente de los confederados, que fue eh, Jefferson Davis, y a su vicepresidente, Alexander Stephens. Eso fue lo que llevó a la sesión 3 de la 14 enmienda que ahora invocan los jueces de Colorado, 4 contra 3, para aplicársela a Donald Trump. Que resulta que aunque esa ley, aunque esa enmienda constitucional, eh, pues eh, específicamente buscaba a una persona que había sido presidente confederado y otro que había sido vicepresidente, la enmienda como tal no cita el cargo de presidente. No lo cita. No lo cita. ¿Por qué no lo cita? Porque hay una cosa que hasta los historiadores a veces confunden. Una, hay presidentes y presidentes. No todo el que ha ocupado un itinerato en, en, en un país o ha sido... ...de manera interina presidente... ...ha sido presidente realmente... ...para los fines... ...de Estados Unidos... ...un presidente confederado no fue presidente... ...no fue presidente... Eh, de, de, eh, ...entonces los presidentes... ...son los que han sido... ...presidentes de toda la confederación... ...no de un pedazo... ...de la, de la, de la confederación... ...y además que han sido, que han sido electos... ...entonces... Yo creo que ese alegato llevaría a que en la apelación eh, pudiera reconsiderarse la prohibición que se ha hecho contra Trump. Es decir, realmente la tercera, la, la sesión 3 de, de, de la 14 enmienda no menciona la figura del presidente de la República entre las personas que pueden ser objeto de una sanción por rebelión. No lo menciona. Entonces ya veremos lo que, lo que pasa ahí. Mientras tanto, eh, esto no se había visto. Eso no se había visto desde entonces. Es decir, desde la participación de Abraham Lincoln en unas elecciones en Estados Unidos, no habíamos tenido el caso de un candidato presidencial que no apareciese, que tuviese la posibilidad de no aparecer en la boleta de un Estado. Ahora está esa posibilidad y eso eh, hace mucho más compleja la situación de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos de los efectos que a veces tienen estas medidas en la política, sobre todo cuando ya se dan niveles de eh, segmentación, de radicalización. Esta cuestión para quienes empujan a Trump, eh, para el electorado de Trump, que tiene como base principal a los evangélicos blancos en los Estados Unidos, no es otra cosa, no, no quiero decir que sea el único sector que le, que le respalde, pero es una de, su, de sus grandes bases de apoyo. Los evangélicos blancos, eh, por lo general, si hay... Cinco reunidos en un sitio, tres y medio son de Trump. Entonces, ¿qué, ¿cómo ven esto? Quienes quiénes apoyan a Trump como un intento por detener, detener su camino a la presidencia. Es decir, que estas cosas a veces tienen un efecto de victimización que políticamente puede tener unos efectos contrarios con la diferencia de la debilidad que tienen los demócratas con su propuesta presidencial. Un hombre lleno de mérito, pero ya eh, en una carrera que debió acabar eh, hace tiempo porque se ve que ya hace una vida pública que sobrepasa sus capacidades y sus posibilidades hasta motoras y cognitivas. Entonces, eso puede ser un boomerang, porque la Suprema Corte Federal, estoy seguro que va a anular esa decisión de, eh, la, de la Suprema del de, 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 de Estado de Colorado. Estoy seguro que lo va a anular y entonces los efectos pueden revertirse a favor del señor Donald Trump eh, y mejorar incluso las posibilidades que tiene de llegar a la presidencia de la república me quedan unos minutos y quiero referirme pasando otro tema a lo que a las declaraciones inusuales de un juez del tribunal constitucional me refiero a a lo que dijo en la puesta en circulación de un libro, eh, pues, el magistrado Alejandro Vargas. El magistrado Alejandro Vargas, si vemos realmente en el fondo de su cuestionamiento, aunque lo plantea de manera genérica, él lo dirige a la influencia que tuvo eh, la procuradora miriam germán en este consejo de la magistratura porque eh, entre los favorecidos entre los favorecidos entre los electos eh, pues está el esposo de su hija que es una persona que es una persona de cuyos méritos no tenemos la la menor, la menor, eh, el menor cuestionamiento, es decir, en su, en su capacidad eh, eh, profesional, eh, en, su, en, su, en su rol académico, en, en toda su preparación, nadie ha emitido ningún, ningún cuestionamiento. Tal vez, tal vez, si hay alguno que se pueda formular, y lo haría con cuidado, pero me parece que no está en una edad para una alta corte. Es decir, que al cúmulo de conocimientos que a él le sobran, siempre eh, le es necesario lo de la experiencia. Eh, creo, creo que es una, vive en una edad muy temprana, para la presencia en una alta corte, aunque eh, su capacitación para estar allí está fuera de toda duda, está fuera de toda duda. Pero bueno, ocurrió que Miriam Germán, no sé por qué razones, se oponía a la elección del magistrado eh, Alejandro Vargas al Tribunal Constitucional y ella no votó por él, no lo hizo tampoco como él lo, lo recordó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni lo hizo, ni lo hizo la representante de, de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo. La Suprema tiene dos integrantes, su presidente y un juez en el Consejo Nacional de la Magistratura, Siendo Alejandro un juez, ninguno de ellos votaron por él para el Tribunal Constitucional y no lo hizo la Procuradora. Por eso es que eh, Alejandro, entre otras cosas, se queja de, de eso. Yo creo que su, su eh, queja va dirigida fundamentalmente a ese momento, aunque él aborda otras cosas. Él aborda el tema de eh, las influencias de grupos económicos y aborda el tema de las presiones de Estados Unidos, que la sociedad dominicana, ese tema tiene que sentarse a discutirlo. Tiene que sentarse a discutirlo, porque es verdad que no podemos tener jueces eh, que estén condicionando cualquier decisión al mantenimiento de una visa. Eso es verdad, okay. o, o, o que se dejen eh, pues, eh, colocar bajo la presión de que si no toman determinadas decisiones, pues han de, de tener una situación de descrédito, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en algún momento tenemos que buscarle, buscarle una solución, buscarle una, una salida porque en situaciones así no hay una justicia independiente, no la tenemos. En verdad no la tenemos cuando el juez no puede actuar con independencia, no tenemos una justicia independiente. Y entonces, eh, él ha dicho que hasta ahora no ha presenciado ningún signo de que eh, hayan cosas particulares que quieran imponerse, que si eso ocurre en algún momento habrá de, de, de denunciarlo. Pero quería... Recordar algunas cosas porque eh, Alejandro Vargas no es un hombre desabrupto no es un hombre desabrupto y en este caso eh, pues eh, ejerció un cierto un cierto desahogo eh, que no es tan tan acostumbrado ni en él y en verdad no recuerdo que ningún otro juez eh, haya tenido estas estas expresiones cambio y fuera
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
2: días, Julio, buenos días del municipio de Consuelo. Adelante. Julio, sí. oh, pues, me vayan a invitar una autoridad eclesiástica, ya sea de la iglesia católica o de la iglesia eh, protestante. No no, no inviten a, a José Lalu, hombre, porque José Lalu se respeta, echando San Antonio arriba de esas de esa autoridades y eso, ya tú sabes.
0: Bueno, pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. Ramón Guzmán. Sí, ¿cómo adelante. ¿Cómo tú estás? Muy bien, mira, muy bien, Julio, Ramón.
3: Sí, mira, Julio Martínez, eh, lo peor que le puede pasar a un político es que cuando lo, en la oposición dice una cosa y cuando esté en el gobierno eh, va a hacer otra. Eh, lo que le está pasando a Farid Raful, que ya el pueblo en el distrito no, para, no vale una guayaba podrida. No, no,
0: no, pero tampoco así. A
3: eso le está pasando al gobierno, que okay. no vale nada, porque decían... No, criticaban los préstamos, Corría criticaban eso, los endeudamientos y ahora llegaron al gobierno y han hecho todo, ¿me ¿entendiste? Bueno, sí. Esa es la realidad que está pasando, por eso Luis Abinadel, el pueblo dice que es para afuera que va y ellos están afuera y no se dan cuenta, esa es la realidad Julio Martínez Porto. Bueno,
0: a Farideh Raful nadie le ha cuestionado nunca eh, por vínculo de algún acto eh, digamos, bochornoso un acto algún acto irregular, que es lo que eh, puede desvalorizar a una persona en términos de su, de su prestigio. Eh, hay otra cosa que es la popularidad que depende de, 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 de otras circunstancias, del rol que tú asumas eh, como opositor, que es distinto al rol que tú tienes estando, estando en el gobierno, y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa, pero para que una gente... Eh, digamos, sea desvalorizada el, 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 en términos de la valoración y del prestigio que tiene frente a, a las personas tienen que ocurrir cosas que en ningún caso han ocurrido con Farideh Raful Buenos días, adelante Buenos días, Adelante
4: Feneida Guzmán, Santo Domingo Norte Adelante Me levanto bien temprano para escuchar el programa número uno del mundo, mira. Gracias. Eh, quiero eh, destacar, ¿por qué no? Porque debemos destacar lo bueno, pero también denunciar los malos. Pero a esta vez vi que en Sol de Luz, Julio, eh, se tapaban cada vez que llovía tres casas de agua y los vehículos cuando pasaban. ¿Dónde está?
0: ¿Dónde está ese sector?
4: En Santo Domingo Norte, Sol de Luz. Y tú sabes que yo con mis propios ojos, porque me gusta primero e investigar, mirando las cosa, y después hablarla con, con precaución. ¿Tú sabes por qué? Porque las cosas se dicen como son cuando uno tiene pruebas. Vi que la ca destapó esas, esa, esa esta tubería y ya esa gente está feliz tres casas. Sin embargo, también los vehículos, cuando pasábamos por ahí, inundada, ¿no? teníamos que estar buscando la vuelta aquí en este municipio para poder pasar Julio y en otro orden, no, vi también como dijiste tú en tu comentario, bien positivo esa entrevista con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader porque lo tomó en cuenta esta emisora que trabaja 24 horas
0: gracias a ti, buenos días Dios, Julio. A la nueva cabina el sol de la mañana gracias hermano Está gracias muchísimas
2: gracias y
5: quiero ver qué ustedes opinan de lo que fue adelante una ira que qué poco, pasó eh, Bautas Rojas no sé sí. nunca había visto ese comportamiento Ok, adelante su
0: adelante eh, ¿no? vamos a ver se cortó la llamada Estoy... buenos días adelante buenos días sí buenos días Sí, adelante.
6: Bien, mi nombre es Lorenzo Pozo, desde aquí, de Pensilvania. Primo,
0: adelante, primo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo gente, primo? Bien, bien, todo bien. Con
6: control. bien. Primo, yo tengo unos días por comunicarme, pero ha, ha sido difícil con ustedes allá, la audiencia es demasiado grande. Eh, hay un, una situación que está pasando con, con migración en la República Dominicana. Sí. Y es relacionada a que anteriormente uno con su pasaporte americano iba y se identificaba con la papelería que hay que entregar como dominicano. Entonces, en este momento, cuando usted va y normalmente usted llena su documentación, pues pone que es dominicano. Entonces, se le está exigiendo inmigración allá. Para usted poder salir del aeropuerto, que usted tenga que colocar en la documentación que usted es americano. Entonces, yo creo que eso es una, una medida que está, hay que analizarla.
0: La, el, el, es por, el, ¿Eso es con el pasaporte americano?
6: Con el pasaporte americano. O sea, usted es dominicano, yo soy dominicano, sí. eh, viajo a la República Dominicana, generalmente yo ponía que era de origen dominicano, ahora tengo que poner que soy americano. Y si tú no lo llenas, pues entonces no te permiten salir hasta que no lo hagas, hasta que no cambie Esa, esa condición en el papel. Yo creo que hay que indagar sobre eso porque entonces podría yo pensar que se estaría tratando de abultar un poquito el asunto de, las, uh, de los turistas en la República Dominicana, y eso no está bien.
0: Bueno, vamos a investigar por qué se hace eso. Sí. Por qué, por, por qué se hace eso, a ver, cuál es la, cuál es la explicación que tiene esa, esa situación. Eh, ya, veremos, ya veremos, ya veremos. Bien, gracias, primo. Bien, gracias. Buenos días, adelante. Julio. Sí. ¿Cómo te sientes, Julio? Bien Julio, lo que pasa es, Julio que. Buenos días, adelante
4: Buenos días, mi negro sí. ¿Cómo te sientes? Bien, bien Felicidades bien. por este palo Y a don Antonio Payá Que siempre sirve en la vanguardia de este pueblo Felicidades a todo Gracias. este equipo maravilloso Y a Antonio Payá que tiene mucha visión Yo lo admiro mucho En especial a ti, Julio Tú no sabes el gran aprecio y el cariño que yo te tengo a ti. Julio, tú hablabas sí. de prestigio. Es verdad.
0: Se cortó. Se sí, cortó. Buenos, buenos días. Buenos días adelante. A nuestra amiga. Bu bu buen día, Julio. Julio. Sí. No
3: pero yo tengo
2: entendido que todo el que vive fuera del país, radicado en otro país, y viene a visitar no es, es tur a Turistía, su país, que, antes de la Dominicana a, turista, a su país, que viene o no.
0: Bueno. Eh, no, porque tú eres nacional, eh, eh, no, 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 no oye, me, me Pedro, lo, turista? Los, los datos lo dan no, especifican, espe especifican, espe especifican, espe especifican no, cuando se trata de un visitante de, dominicano, cuando se trata de un visitante extranjero lo especifican. Eso lo entiendo,
3: pero eso yo lo entiendo, pero si tú vienes de otro de otro país donde tú vives, a tu a donde tu país, que tú no vives y ve tu turista que tú vienes. No,
7: no, 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 no está conceptualizado así. usted nunca va a ser turista de su país. Si tú te nacionalizas en claro, otro país, sí, tu sí. pasaporte dice el concepto de sí. esa nacionalización, si es por adquisición o si es por nacimiento. Y los inspectores de migración de todos los países están capacitados para determinar esa situación cuando ven el documento.
0: Bueno, son las 7.45 minutos. Buenos días, allí Adelante.
8: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar al comentario que tenemos para el día de hoy, yo quiero que me permitan aprovechar bien tempranito para felicitar a una persona muy, pero muy importante en mi vida. Una persona que ha sido y es, fundamental en la vida de un servidor porque eh, bueno todo lo que soy hoy en día gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo a él el público y es a mi padre el ingeniero Ramón Chaede que está de cumpleaños en el día de hoy felicitaciones, felicitaciones. así que para mi padre querido para papi felicidades que Dios te dé larga vida muy larga. y mucha salud, siempre rodeado como has estado de todos nosotros, tus seres queridos. Te amo, papi. Mire, doctor, felicidades a usted también por tener ese concepto de su
7: papá. Y si usted lo tiene, porque él se lo ganó. Así y eso es, es muy importante. Sí. Mire, doctor, Padre ejemplar. Eh, y su papá tiene ese ímpetu así que tiene usted.
8: Bueno, sí, todavía. Sí. Sí. Ah, hereditario. Sí. Es, es de ahí que viene. El tema, el tema es de ahí. Hoy cumple bueno, 7, algo, Nayib, 77 años. Allí
7: yo traje algo para la cabina, maestro, Ey, Manuel. Cuidado, la mochila. Cuidado. Quería, quería, ustedes saben, Ajá, maestro es Chipo que esto hay que comenzarlo temprano, miren. Este gorro, sí. en una ocasión, sí, yo, en yo. la República Dominicana, hagamos un close up. Sí, yo, significó la las festividades navideñas. Sí. Sí ya ni los gorros llegan ¿Cómo, es, me de tampoco, como, como se suspendieron la navidad bueno, yo traje este gorrito no, todos, no le traje a ustedes para que sintamos la
8: navidad es. en la cabina 747 <ríe> minutos nadie adelante Estamos en <ríe> <atrás. ríe> <ríe> <ríe> no miren hombre. señores miren el vocero de anadegas trae, de la asociación nacional de detallistas de gasolina el señor elías pérez ha dado unas declaraciones que de verdad nos, nos han dejado con la boca abierta. ¿Qué ha dicho el señor Elías Pérez? Bueno, que según los cálculos, oigan bien lo que yo estoy diciendo, los cálculos que ha hecho Ana Degas con sus técnicos, durante las últimas cinco semanas, el gobierno dominicano se ha quedado con 580 millones de pesos al congelar el precio de los combustibles. Ustedes recuerdan que cada semana que el gobierno congelaba o aumentaba el precio de los combustibles, le decía al país a través de un comunicado y también a través de, de un video que colgaba en las redes sociales, de que el aumento iba a ser mayor, pero que el gobierno está asumiendo una parte de, de ese aumento que le iba a pasar a la población, es decir, que estaba subsidiando los combustibles para evitar que subieran más los precios en la República Dominicana. Bueno, pues, el gobierno... Durante las últimas cinco semanas, no ha tenido que poner un solo peso para subsidiar los combustibles en el país. Todo lo contrario, todo lo contrario. El gobierno se ha quedado con 580 millones de pesos porque hoy en día está pagando el precio del barril del petróleo mucho más barato. Entonces, Ahí es que uno vuelve a preguntarse sobre la famosa fórmula mágica del señor ministro de Industria y Comercio, el señor Ito Bisonó, la formulita de Hito, que le decía a la gente, bueno, eh, usted no sabe que es dueño de la refinería, eh, pero usted es prácticamente socio de ella por los impuestos que paga eh, cada semana o a cada momento cuando usted va a echarle combustible a su vehículo. Usted dueña la refinería y no lo sabe. Parece que Ito Bisonó, desde que llegó al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, a él se le olvidó todo eso. A él se le olvidó todo lo que él dijo durante la campaña con la famosa formulita. Ah, no, el tema después era de que el petróleo estaba muy caro. Pero ¿y entonces? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasa en este momento cuando no es cualquiera que está dando esta declaración? Señores, son la gente que venden el combustible en este país que están diciendo que, están diciendo que el gobierno se está quedando con 580 millones de pesos en las últimas cinco semanas que ha estado congelando el precio de los combustibles. Pero el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES no dice absolutamente nada. Y lo peor de todo, hace una semana le bajaron tres pesitos, dos pesitos y algo a la gasolina premium igual a la gasolina regular. Y ya, y ya. ¿Pero qué está diciendo Elías Pérez? Que el gobierno, que industria y comercio, debe reajustar los combustibles a su valor real en este momento. Que es mucho menos y que esto va a beneficiar a la ciudadanía, va a beneficiar a aquel que tiene un vehículo y que tiene que echar combustible. Ah, pero no, no. El gobierno, en vez de transferir esa rebaja en el petróleo, en vez de transferirla a los precios de los combustibles, de la gasolina, del gasoil, del gas licuado de petróleo, lo que ha hecho con ese dinero es embolsillárselo. El gobierno se ha embolsillado 580 millones de pesos durante las últimas cinco semanas. Y no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice, lo dice Anadegas, lo dice el vocero de Anadegas, el señor Elías Pérez. Pero no porque él le da la gana de decirlo, no. Ellos pusieron a sus técnicos a hacer los cálculos y al hacerlos se dieron cuenta, se dieron cuenta de que el gobierno se está... Eh, quedando con ese dinerito que podría que podría reflejarse podría utilizarse para bajar el precio de los combustibles en la República Dominicana. Eso sin contar sin contar con el 16% de las valoren que también es un impuesto que se le pone a los combustibles. Además del ad valoren del 16% del ad valoren, el gobierno se ha quedado en estas últimas cinco semanas con 580 millones de pesos. Eso es un abuso. Pero a mí me gustaría que, Joan, por favor, me coloque en la pantalla la formulita de Hito. Póngame ahí la formulita de Hito, por favor, en la pantalla. A Joan... Perdón, está, está puesta. Sí. Sí. Está puesta. Pues déjenme buscarla aquí porque pensé que la iba a tener en pantalla. Perfecto, ahí está en pantalla. Dice la formulita de Hito. Es, es el título que tiene. Y dice ahí impuestos anuales. Eso fue Hito viso no en la campaña. Igual a monto semanal echado por cuatro, por cuatro semanas, por doce meses al año dividido entre dos y él decía que eso era igual a una X cantidad que lo hacía a usted el dueño de la refinería sin saberlo pero a mí eso me da el resultado que me da esa fórmula a mí es igual a pendejos a que somos todos unos pendejos que desde que ellos llegaron a ese ministerio han hecho lo que les ha dado la gana con el cálculo de los precios de los combustibles con relación al petróleo aquí en la república dominicana es un abuso lo que se está cometiendo aquí se dijo que cuando el petróleo bajara eh, de los 100 dólares de los 90 dólares donde se ubicó en un momento hace ya cerca de dos años sí cerca de dos años eh, se iba a nuevamente reajustar el precio de los combustibles. Ustedes saben en cuánto está el petróleo en el día de hoy. El petróleo está rondando los 70 dólares y menos. Los 70 dólares el barril y menos. Sin embargo, esa baja en el precio del petróleo a nivel internacional del West Texas Intermedia, que es el que se toma como referencia para calcular los precios de los combustibles en la República Dominicana a pesar de todo eso al gobierno dominicano a Ito Bisonó no, no le ha dado la gana no le ha dado la gana de producir una rebaja significativa en los precios de los combustibles en nuestro país así es que uno aprende a conocer a nuestros políticos una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Una cosa era hito Bisonó en la oposición cuando se inventó esa formulita, ese videíto que ojalá lo pudieran poner para enseñárselo nuevamente al país donde él le decía a la gente eh, mírenlo aquí, eh, impuestos anuales y este, están acabando con nosotros y esto y que lo otro. Y poco tiempo después de haber hecho ese videíto bueno, pues él llega al gobierno con el Partido Revolucionario Moderno y oigan a dónde, a ocupar precisamente la institución que tiene que ver con los combustibles que está relacionada directamente con esa formulita que él le vendió al pueblo dominicano eh, durante la campaña electoral. Así que nosotros, como ciudadanos, que pagamos impuestos, que compramos gasolina, que compramos gasoil, que utilizamos combustibles en la República Dominicana, así como millones de dominicanos más. Esperamos, esperamos que tal y como dice Ana Degas, el gobierno, el gobierno haga que se refleje en el precio de los combustibles en nuestro país, las rebajas que ha experimentado el barril de petróleo que compra la República Dominicana para que la gente no pague una gasolina y un gasoil tan caro como el que estamos pagando en este momento. Porque el señor Bisonó para mí, para mí, no cumple su palabra, no cumple su palabra y lo que hizo en aquel momento al presentarle esa fórmula al país ha quedado demostrado que eso no fue más que un ejercicio de populismo y de politiquería barata.
9: El sol de la mañana, el sol de la mañana. Comunícate 809-540-165-1833.
1: 610-1065, desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la
10: más interactiva.
0: Bueno, en relación con lo que planteaba Lorenzo Pozo desde Pensilvania, eh, el amigo Yoneidy Castillo me dice lo siguiente. Una persona que entra al país con pasaporte de los Estados Unidos decidió entrar como norteamericano. Si esa misma persona entra con pasaporte dominicano, se registra como dominicano. Entonces, eh, esa sería la situación. De todas maneras, ¿Es así? vamos a solicitar que oficialmente Migración nos explique... Eh, ...cuál es el criterio que se usa en ese sentido. Pero eso sentido. no debería ser, Maestro. No, porque, tú sabes quién pudiera dar una El, gran el pasaporte que tú utilices tema. no cambia su nacionalidad. Eh, eso no debería ser.
3: El
7: doctor... Coño, mi amigo de Santiago, que fue diputado
8: de la Fuerza Nacional Progresista. Ah,
0: José eh, Ricardo. Eh, José, José Ricardo, Ricardo Taveras. Okay. Okay, okay. oh, o
9: okay, el, okay. propio
8: el propio director de inmigración, de... Oh, el, propio, sí. el señor Venancio Alcántara,
0: podría dar la explicación Ricardo, del lugar. Doctor. sí.
11: Va, mire, vamos mire, a ver. Maestro, el caballero, el doctor Chávez no de no quiso decir, parece que el señor de Aradega. Los combustibles bajaron este fin de semana. Yo lo dije. Yo estoy de acuerdo. Me parece que no estaba aquí, eh, don Julio. De, no, lo o que, no prestó atención a mi comentario. Usted dijo tres pesos, los combustibles bajaron hasta nueve pesos. No. no Sí, sí, claro. Pero, pero qué tú, bajó nueve pesos. Es que lo sean bajó nueve pesos. Oye. Eché, espérate, pero no. No, no, pero échale que lo sean a tu jipeta. Mire, yo estoy de acuerdo con usted. Échale que lo sean a tu jipeta. Don Julio, échale que
8: lo sean a la jipeta tuya. Yo bajo 9 pesos. Yo
11: creo que la gasolina debe bajar por lo menos 10 pesos. Yo creo eso. Yo. Ahora, pero lo que estoy diciendo, espérese, pero no, pero pero que hay, tú no me los otros. Pero ¿y qué? Pero, el hecho de que eso no haya bajado ahí, señores, no, señor no esto. No, bien. no, no es. Yo estoy de acuerdo que debería bajar a 10 pesos. Yo estoy de acuerdo. Bien, bien. Ah, pero si sí bajaron. Tú echas que no sé, Pedro. Ah, pero, no, eres, pero, pero un bien.
12: combustible. Dice diésel y gasolina. Dice el y gasolina. No. Maestro. Bien, bien. Claro No combustible, diablo, me ha bajado el sueldo, bien. Buenos días,
0: buenos días. Tenemos una persona aquí. Tenemos una persona aquí. Al informado,
2: don julio Martínez. Adelante, Oviedo. Y para todos, Oviedo Mirador Sur felicitarlo primero a ustedes excelente preciosa la cabina de eh, julio y de verdad que sus éxitos son mis éxitos también
0: gracias gracias
2: y lo segundo cuando el presidente de la república quiero a quien quiero felicitar por esa excelente comparecencia en el día de ayer cuando andaba como, y como estaban los números del gobierno eh, y, y la oposición y esa oposición que está agria últimamente ahí en el programa, encabezada por allí y por Pedro que estaban
7: como siempre haciendo su ¿Te labor. puedo corregir algo ando dile, ando amigo. Lo, lo
2: que usted quiera, próximo diputado. Gracias mi
7: hermano. Mira el hecho de que tanto Nayib como yo pertenezcamos a partidos políticos no significa que en esta cabina seamos representantes de partidos
3: políticos. ¿Cómo eso es? Perdón, no, perdón. No, perdón. Fuiste viral, mirar, Pedro. Allí? No,
7: Perdón, y fui muy viral, positivo, aunque López Remeísta quisiera venderlo como negativo. Y ahorita lo voy a explicar. No, no, Mira esto, hermano. ¿Tú sabes cuántos, cuánto. cuántos años tiene la fuerza del pueblo de Fundada? Tres.
2: Simplemente, ¿Y tú, escúchame, que,
7: ¿tú sabes cuántos años yo tengo en RCC Media? Cumplo, hombre, cumplí el cumple. día 5 de este mes siete años en esta cadena. En la anterior duré nueve, donde Gomedía Ay, duré dos. Y, y yo no me, me consta, contrataron Pedro. como representante Así de ningún partido. Yo tengo me 20 años. Me contrataron por mi profesión de periodista. 20 años en la es. comunicación y apenas 3 años consta, en el SABE. ¿Para, para, para que como que deslindemos Pedro, eso. Para Así es. Es. Para
2: terminar. Ayer Pedro estaba aquí consta,
7: entrevistando al presidente Abinader, como siempre, el periodista claro. graduado con honores, Pedro Jiménez Valenzuela.
2: Así es. Y me consta, Pedro, que ha hecho, ha hecho una excelente labor. Gracias, hermano. Pero cuando hablaba de la popularidad del presidente sí y la desesperación de la oposición, ¿por qué la desesperación? Cuando tú ves que el presidente inaugura la Avenida de las Carreras, cuando inaugura Domingo Sabio, cuando inaugura la, la segunda etapa de Arroyo Uravo, eso es lo que tiene desesperada a la oposición. Muchas gracias. y fuera.
0: 8, 10 minutos Manuel Cruz adelante Buenos días maestro, buenos días a todo el
11: equipo de Este Sol de la Mañana y buenos días también A toda la gente verdad Que día tras día pues Nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios Miren Sin importar El trabajo que usted Haga En una campaña electoral Sin importar Cuáles sean los aportes ...o el compromiso que usted tenga... ...con un presidente de la República... ...desde que un presidente... ...toma la decisión... ...de nombrarle a usted... ...en una posición... ...ya ese presidente de la República... ...cumplió con usted... ...quien tiene ahora... ...la responsabilidad... ...de demostrar tres cosas... ...es usted... ...primero... ...que ese presidente no se equivocó evaluando su perfil profesional y que usted en la práctica pruebe que usted tiene la competencia ¿verdad? para usted estar ahí. Segundo elemento, que usted como persona pueda probar que usted logra diferenciarse de los demás, sobre todo de aquellos que han sido sindicados en algún momento por haber cometido actos ominosos y que además con su trabajo usted también logre ¿verdad? Eh, amplificar su figura de cara al futuro como político. Eso es a usted que le corresponde hacer eso, porque ya ese presidente cumplió con usted. Digo esto porque muchas personas de todos los gobiernos, no me estoy refiriendo ni siquiera a este, le nombran en una posición y esa persona se olvida por completo de eso que yo estoy describiendo. Y entienden que porque lo nombraron allí, única y exclusivamente él es merecedor de eso, sin importar lo que pase. Y eso no es verdad. Sobre todo cuando un presidente de la República, como es el caso de Luis Abinader, busca la reelección presidencial. eso usted con sus acciones, con el desempeño, el que debe en este momento proteger a esa persona que le nombró a usted allí. Usted no puede pretender que usted esté haciendo, ¿verdad?, o presumiblemente haciendo cosas que chocan con lo que usted inclusive pregonaba en algún momento y que cuando la sociedad o un grupo particular a usted le cuestiona, usted no puede pretender que usted está por encima del bien y del mal eso no es verdad y digo esto, no me estoy refiriendo a nadie en particular ni estoy dejando de mencionar a ninguna persona porque he visto en los últimos tiempos como algunos se molestan porque le cuestionan o porque, o porque cuestionan a familiares de ellos ¿verdad? tú no lo vas a entonces, decir pero te refieres entonces, a Ángel Hernández no, no y te nadie, refieres no a Bartolomé Pujas. no me refiero a nadie en particular me estoy refiriendo a todo el mundo porque todo el que fue nombrado por el presidente de la república tiene que estar claro de que tiene un compromiso con el presidente y de que tiene un compromiso también con el país y creo yo creo yo, quizás estoy partiendo de lo que yo pienso que también tiene un compromiso con lo que usted pregonaba si usted pregonaba en el pasado que usted creía en la transparencia si usted pregonaba en el pasado que usted estaba en contra de la corrupción si usted pregonaba en el pasado que usted creía en Jesucristo, en lo que usted quiera, usted hoy no puede decir que usted cree en otra cosa. O usted no puede querer edulcorar lo que usted está haciendo y donde usted decía digo no era digo, sino hoy es Diego. El que no pueda entender eso o no pueda con sus acciones ayudar al presidente de la República y comportarse de la forma que debe comportarse, sencillamente vaya a ser para el diablo. Sencillamente vaya a ser para el garajo. Y dígale al presidente, presidente, mire, yo no estoy conforme, destituyame, porque yo estoy en otra cosa, yo no estoy en actuar políticamente conforme a lo que usted busca, que es su reelección Simple, y usted no tiene que incomodarse, porque yo pregunto, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que entiende que en la sociedad de hoy, que es una sociedad interconectada, usted puede burlar a la gente? No. Por ejemplo, ¿cómo le saldría yo a la gente mañana ...justificando... ...que yo creo en la GFP... ...o sea todo el mundo me ha escuchado a mí... ...pronunciarme en contra... ...de que eso es un atraco... O sea, yo ...no puede ser que mañana yo me convierta en funcionario... ...o me convierta en cualquier cosa... ...y yo salga de que... ...a tirarle piropo a la GFP... ...no yo creo eso... ...yo creo eso... ...entonces... ...¿cómo pudiera yo mañana... ...salir a hablar en contra... ...de las tres causales... ...si he dicho públicamente que creo en eso... ¿Eh? ...entonces hubo gente en este país... Que sencillamente se pronunció en contra de todo. Hay gente en este país que sencillamente, y no estoy hablando ni siquiera de funcionarios solamente, no. Estoy hablando de gente de los medios, estoy hablando de, 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 de todas partes, porque aquí hubo gente que se opuso a todo. Entonces, hoy, cuando se le cuestiona, se incomodan, se sienten mal, se le altera el movimiento volitivo. No, no tiene que el que, el que se dedica a bocearle ladrón a cualquiera, el que se dedica a cuestionar personas. Tiene que estar consciente de varias cosas. Si a usted lo nombra mañana y usted aceptó ese cargo, que nadie lo obligó a aceptarlo, usted tiene que estar abierto a que usted se le cuestione. Y de manera muy decente, mira, tú estás equivocado lo que está pasando es tal cosa. Usted no tiene que estar persiguiendo a nadie ni amedrentando a nadie. Usted no tiene que caer en eso porque usted no ayuda al presidente con eso. Usted ni se ayuda a usted mismo con eso ni tampoco ayuda a la causa. Porque el principal problema de mucha gente es que olvida la causa. Cuando usted está nombrado en una institución, su causa no es la suya. Su causa es lograr que el que lo nombró a usted salga bien. Y el que no entienda eso, vuelvo y repito, sencillamente que se vaya para su casa. Que se vaya para su casa. Entonces, hay un grupo de gente hoy que no quiere que le cuestionen. Oh, pero ¿usted no fue a la Plaza de la Bandera? Hoy ¿usted no fue a la Plaza de la Bandera a pregonarse y que encontre la corrupción en contra de qué sé yo qué? ¿Usted cree en todo eso? No puede ser que por el simple hecho de que usted esté cobrando hoy o porque usted lo haya nombrado, ya usted no cree en nada de eso. Sigue hablando y, de Bartolomé Pujado. No, no, no estoy hablando de nadie. Y lo que digo es, y usted puede ser amigo de todo el mundo. Yo, yo tengo amigos en el PRM, yo tengo amigos en la fuerza del pueblo, del más alto nivel, tengo amigos en el PLD, y ningún amigo mío puede pretender que porque seamos amigos, yo no. No, no, yo le puedo apoyar a usted en cosas que yo le entiendo positivas. Ahora, si usted hizo algo negativo, yo voy a cuestionar eso, porque yo lo cuestiono hoy. Y eso no tiene que ver con... No, 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 es que la personalidad suya no puede estar a merced de, cual... de un cambio radical, de un... de un nombramiento, de una cosa. Si usted decía que usted creía en eso, usted tiene que estar consciente de que a usted se le va a cuestionar eso hoy también. Y si mañana usted ve cualquier cosa, un sea de su propio partido, usted tiene que cuestionarlo también. Dentro del marco de respeto, no hay que respetar a nadie. Entonces, de verdad que me llama a preocupación ver cómo hay un grupo de personas hoy ...que le han dado la oportunidad... ¿eh? ...de apoyar al presidente... ...de acompañarlo... ...y en vez de estar concentrado en ayudar al presidente... ...lo que están es buscando problemas... ...y encima de que se buscan un problema... ...quieren seguir amplificando ese problema también... ...no, no, salgan de ahí... ...si usted no están conforme... ...si usted no está conforme y usted entiende... ...que no se le puede pedir respuesta... ...como mismo usted le pedía antes... ...a los gobiernos pasados... ...si usted perdió la coherencia en ese sentido... ...entonces sencillamente coja un carro público y váyase para el diablo simple que ya lo van a dejar en la misma puerta porque eso no es un tema, no, no, usted administra fondos públicos, eso es lo primero y el que administra fondos públicos tiene que estar abierto a que le cuestionen, usted aclara simplemente, y lo otro vuelvo y repito su causa no es la suya su causa es la causa del presidente es que el presidente quede bien el que lo nombró a usted entonces si usted no entiende eso mire, váyase para el carajo eso por ese lado. Lo otro, señores, miren. Hace más de dos mil años que Aristóteles describió lo que él consideraba los tres principales elementos, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta para el tema de la persuasión. Y él hablaba del ethos, el pato y el logos. El ethos, que es donde me quiero quedar, está íntimamente vinculado a la credibilidad del emisor, ya sea este como comunicador o como escritor. ¿Por qué digo esto? Digo esto, recuerdo que cuando yo vine aquí al Sol, mi primer comentario fue precisamente haciendo un llamado de advertencia para que se prestara atención sobre posibles agendas que llevaran los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Yo ni siquiera necesariamente estoy de acuerdo ...con lo que planteó en el día de ayer... ...el magistrado Alejandro Vargas... ...yo no tengo ni siquiera motivos... ...para... ...afirmar o coincidir con lo que él está planteando... ...no lo tengo, ¿eh? no tengo ni siquiera ningún argumento para eso... ...ahora... ...no estamos hablando de cualquier persona... ...que donde me quiero quedar... ...nadie en este país... ...nadie en este país puede decir... ...que el magistrado... ...Alejandro Vargas... ...es un hombre que ha estado metido en politiquería... ...en ningún gobierno... ...nadie puede decir en este país... ...que el magistrado Alejandro Vargas es un hombre... ...que ha estado ligado a temas de resentimiento... ...personales... ...nadie... ...entonces por eso yo pienso... ...que lo que este señor ha dicho... ...y por el prestigio social... ...y el cariño que la gente le tiene a este hombre... ...se le debe prestar mucha atención... ...a lo que el magistrado Alejandro Vargas... ...está diciendo... ...de que ahí hay personas que van con agendas para el Tribunal Constitucional. Yo pienso que él, con su trabajo, se ha ganado ese respeto, de que uno le preste atención a lo que este señor está diciendo. Vuelvo y repito, ¿eh? si fuera un individuo politiquero que todo el tiempo anda buscando, buscando sonido en los medios, no, no, pero eso no es el magistrado Alejandro Vargas. Un hombre que está dedicado 100% a sus labores y un hombre que se ha ganado el cariño y el respeto de este país, repito yo no tengo ni siquiera argumentos no tengo ningún argumento para yo coincidir con él ahora yo estoy partiendo del prestigio y del respeto que este hombre se ha ganado y yo pienso que eso debe ponérsele atención a eso para que mañana para que mañana no tengamos una situación ahí porque miren, podemos estar de acuerdo o no ahora, la labor que han desarrollado esos magistrados en el Tribunal Constitucional es una labor que la reconoce todo el mundo en este país. Si quieren, no hagan nada, pero vamos a preservar lo que ya tenemos. Que con eso yo pienso que sería un gran trabajo. No queremos agendas extrañas en ese tribunal, sobre todo de agendas que no son ¿verdad? de la prioridad de los problemas que tiene República Dominicana. Don Julio. Bien,
13: el sol de la mañana El sol
0: de la mañana Bueno señores, nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás a quien le reiteramos nuestro agradecimiento tanto a él como a su hijo <risa> Jimmy eh, porque la pasamos muy bien el pasado viernes después que concluimos el programa en Santiago y nos fuimos a la cocina de, de don Jaime. Nos gustó absolutamente todo. Un, un trato de príncipe que se nos dio ahí. Así esa es. Cocina, ¿eh? Y lo mejor fue el precio. <risa> 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 Buenos días Jaime, adelante.
14: Buen día señor Martínez Pozo, buen día al resto del equipo. Para nosotros es un placer atender aquí a nuestros amigos. A las personas con las que nos sentimos bien, no, no aceptamos aquí visitas por compromisos ni por negocios, visita, recibimos amigos y como amigos, pues ese es el trato que le damos. Y para nosotros fue un placer compartir con ustedes y nutrirnos de la sapiencia y de las informaciones que ustedes siempre eh, tienen, y muchas de esas que no se ofrecen, ni siquiera con la presencia del presidente de la República, como fue el caso de ayer. En Santiago hubo sorpresa porque rápido se invitó a un encuentro, primero que iba a ser hoy, luego se adelantó al día de ayer, nada más y nada menos con el ministro de Educación. Sorpresa porque este funcionario, desde que fue juramentado, no ha dado muestra de estar muy a tono con los periodistas ni con los propios medios de comunicación. Yo no asistí, no me gusta participar en encuentros con líderes de opinión, y directores de medios. Yo evito eso. Eh, acudo a veces a las ruedas de prensa del Palacio, a la semanal, bueno, porque es en el Palacio y es el presidente el que está invitando, y Homero Figueroa, que es su portavoz, y los demás miembros de ese equipo. Y Yo asisto de vez en cuando, cuando me invitan, pero lo evito. El ministro, en ese almuerzo ayer, con eh, líderes de opinión y directores de medios, habló de publicidad, algo que es muy importante para todos los que estamos en la comunicación, eh, admitió que el Ministerio de Educación tuvo que devolver al Ministerio de Hacienda una enorme partida destinada a publicidad porque no se, se invirtió en ese renglón. Pero que ya el Ministerio tiene dominio de todo lo que tiene que ver con la publicidad y a partir del año próximo ese Ministerio estará colocando publicidad. Eh, quizás son dos razones. Primero, eh, el proyecto de repostulación del presidente obliga a que todos los ministerios tengan que invertir en, en publicidad y segundo, en el caso del ministro de Educación es que ante los embates que ha recibido como consecuencia de una licitación y de eh, algo ganado por su universidad UAPA, él comprobó que no tiene ningún tipo de respaldo porque aunque fue una licitación con toda licitud él no recibió defensa porque no invierte en los medios de comunicación y lo, en los medios, pues esa es su, su forma de, de, de vida y de progreso y de mantenerse en la publicidad. Entonces, él habló, eh, dijo algo que es interesante a los oídos de todo lo que están en la comunicación y yo me incluyo, aunque no asistí a ese almuerzo. Otro funcionario que me llama la atención es el de obras públicas porque este caballero en los últimos tiempos ha estado personalizando las invitaciones de ese ministerio. Hay dos invitaciones para dos actos en los en lo, en lo que estará el presidente de la República mañana jueves. Uno es la puesta en funcionamiento o la inauguración de un puente, porque es nuevo, Puente de Cangrejo, que enlaza la ciudad de Puerto Plata y la de Santiago con Sosúa finalmente este puente que tardó mucho en hacerse porque se tardó bastante tiempo para licitar esa obra pues será puesto en servicio oficialmente a partir de mañana entonces el ministro de obras públicas está personalizando eh, la invitación como si como que el ministerio es parte de, es, es de su propiedad él encabeza diciendo que el señor de Ligne Ascensión Burgos ministro de obras públicas y comunicaciones está invitando a la inauguración, en este caso, de dos puentes, aunque son actos por separado, porque uno es en Tosúa y otro es en La Vega, en el que, y dice entonces abajo, este evento contará con la presencia del presidente de la República, contará con la presencia del presidente de la República. invitación, según el protocolo, debe consignar primero al presidente de la República y luego al Ministerio de Obras Públicas. No al ministro, porque el ministro no es el que está haciendo la obra, la está haciendo el ministerio que pertenece al gobierno. Entonces, lo primero que debe aparecer en esa invitación es el presidente de la República. Con el tema del protocolo, este es un país que se ha convertido en una zona de vida datas. Hay problemas, porque el mismo, el, el mismo Palacio Nacional no tiene un equipo de gente que sepa de protocolo. Entonces, en los actos se nota, se evidencia esto.
9: Y yo lo he vivido
14: como maestro de ceremonias porque a cada rato tengo que decirle a una gente de protocolo, de protocolo oiga, no todo saber sabe de eso, que sabe de eso soy yo en este caso. Antes había personas que sabían de protocolo, pero hoy día no. Ese es, ese es un tema que a mí me ha llamado la atención porque lo he visto en los últimos días con el ministro de Obras Públicas específicamente. Eh, ayer, eh, el, antes de ayer, estuvimos conversando en el programa El Cafecito con Julián Cerullo que fue alcalde en el periodo 2010-2016 Julián Cerulle está eh, invitando al alcalde de Santiago a discutir lo que, lo que hizo él en seis años y lo que ha hecho o está haciendo el actual alcalde de Santiago en ocho, porque va a cumplir los periodos en, en febrero del año próximo Julián Cerulle dice que eh, ha, ha estado eh, siendo bombardeado por la alcaldía de Santiago acusándolo de cosas y él quiere tener un, un, un desafío personal o sea que vayan a un programa me sugirió a mí, yo dije que no que yo no aceptaba ser eh, moderador de, un, de una discusión de, de esta envergadura, que no, que, que buscaran otro pero claro, el alcalde de Santiago no va a participar en eso Siempre le rehuye a los medios de comunicación, especialmente de Santiago, y no es verdad que le va a conceder el honor al señor Julián Cerulla para participar en un debate. Eso hay que eh, eliminarlo. Yo sé que, que el señor Martín Esposo estará interesado en el tema de la valla, de la famosa valla que tenía eh, la imagen del de presidente de la República y del candidato al alcalde por el PRM. Y que estaba colocada en la acera de la avenida Juan Pablo Duarte frente, a, frente al comando de campaña del candidato a la alcaldía, Ulises Rodríguez. Eh, la verdad es que es sorprendente que el Ministerio Público no haya iniciado una investigación. Porque con esa caída de esa valla, que no fue accidental sino fue que una brigada del ayuntamiento la estaba cortando,
0: Exacto. la
14: dejó casi por completar para que para tumbarla la dejó así, le pusieron unos puntos de soldadura, supuestamente alegando que se le había pedido eh, por parte de la gente del de alcalde, de, de, del candidato al alcalde, Luises Rodríguez, que la dejara así porque el presidente iba a estar en, el viernes en ese comando de, de campaña. Bueno, pero lo, lo extraño es que el ministerio público no haya iniciado una investigación para establecer responsabilidades. Si es de la alcaldía, si es de la empresa dueña de la valla o del candidato. El candidato no tiene nada que ver porque simplemente ha alquilado una valla que tiene una empresa ahí. Pero Y digo por qué, lo extraño, porque en ese accidente ocurrido el domingo en horas de la mañana, dos personas, casi tres, resultaron lesionadas. Tres vehículos resultaron dañados hay daños a propiedad y hay daños físicos a personas entonces ahora esas personas no saben a dónde acudir, a quién reclamar porque no se ha establecido con propiedad cuál es el órgano responsable si en la alcaldía o la empresa dueña de la valla entonces el ministerio público debe accionar para encausar porque hay lesionados físicos y hay daños a la propiedad privada pero nada de eso hasta ahora se conoce. Solo se acusan de ambas partes. Se acusa, acusa el PRM, acusa la alcaldía, que hizo una rueda de prensa con su alcalde en el día de ayer. Hoy hay una rueda de prensa que está invitando el dueño de la propiedad publicitaria de La Valla, pero no hay, así ciencia todavía, nada establecido con propiedad. Y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de actuar en este caso, pero no lo hay parece que el fiscal titular está esperando que desde la capital le digan investigue, porque así es que se está manejando el Ministerio Público hoy día, todo está concentrado en la capital, y desde la capital es que hay que decirle, investigue haga esto, haga aquello así estamos, pero bueno eso fue lo que se quería, un Ministerio Público Independiente tenemos un Ministerio Público Independiente que está centralizado en la capital como muchas otras funciones públicas en el país creo que por hoy de mi padre Don Jaime,
0: don Jaime. Antes, antes, antes de irse Don Virgilio está interesado en un detalle eh, ¿Qué es lo que usted eh, quiere eh, saber? Eh, eh, ese ya que
15: Don Jaime que está
0: <risa> está bonito, <risa> está bonito, sí,
15: está hermoso, impecable ese jacket. Muchas gracias. Eh, Virgilio decía desde ¿Qué? aquí
0: que le parecía un Michael Kors. Es un
15: Michael Kors, ¿verdad? No, Michael Kors no. No, no, no tengo idea, no me he
14: fijado en la marca, no lo compré en el no. país, por supuesto, lo, lo, lo compré, no me acuerdo dónde. Pues, Aunque pero no lo eh, la marca. Eh, eh, sí, Usted,
15: don, don Jaime, Parece usted, ¿me dio
14: Mismo, sí, sí
7: señor. Ah, usted, usted, bueno, usted también. Vigilio cosa. para arreglarlo. ¿no? Cualquier cosa. <risa> no, cuando usted venga, cuando
9: usted venga a Santiago, ese un que que no se un jaque poppy. Sí, está muy chulo, está, está chulo, la está. La chulo, chulo, muy bien, muy
7: bonito. <risa> <risa> Yo voy a comprar un jaque verde, así como es verde. <risa> verde, <risa> verde <risa> bonito como la camisa <risa> de Virginia. Muchas gracias, don
0: Jaime, muchas gracias. Que nos sigan un placer, usando.
7: Buen día para todos. Lo van a fuera! Vamos para el gobierno.
0: 8.39 minutos. Buenos días, José. Adelante.
12: Saludos para Pablo Makini, que está Ay, admirado sí. con nuestra cabina.
0: Pablo Bien, tan Maquini.
12: admirado
7: que vino ayer junto a Cristian Jiménez. Una reunión sobre esta A cabina. disfrutar esa entrevista
12: exquisita que hicimos. Hay que hacer una reunión sobre esta cabina. ¿Sobre la cabina sobre el paso? la y qué Bueno, señores, miren, par de vale, cosas. Primero, yo quiero referirme. ...al pronóstico de lluvia que teníamos ayer. El pronóstico de lluvia que teníamos ayer es un indicador... ...de cómo el cambio climático está afectando a la sociedad. Miren, yo tengo una aplicación, tengo dos aplicaciones por mi proyecto de acuacultura... ...para el tema del clima, porque eso es fundamental para mí. Y entonces, la principal que yo uso es... Weather Channel soportada en tecnología de IBM. Esa es la aplicación que yo uso, la que le tengo mayor confianza predictiva. ¿Y qué decía Weather Channel IBM en el día de ayer? Decía lo siguiente. Decía que a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, eh, había... Posibilidad de lluvia en un 96%. Bueno, a las 5 de la tarde yo estaba caminando en el mirador. Sin ningún problema. A las 6 de la tarde, Weather Channel plantaba, proyectaba, predictaba 71%. A las 7 de la noche, 99%. Yo estaba haciendo calistenia, al aire libre. A las 8 de la noche, 100%. A las 9 de la noche, 92% y nada, solo cayó una, lo que nosotros le llamamos harina. A las 8 y media de la noche empezó a caer, estaba en el techo de mi edificio. Y decidí bajar, dije, mierda, va a llover, no llovió nada. Bueno, ¿eso es malo o es bueno? No, eso es simplemente que si estas aplicaciones con toda esta, este, esta calibración satelital no pueden acertar un pronóstico, imagínense el resto. Imagínense el resto. Y el fenómeno del 18 de noviembre, hace un mes, nadie lo pudo proyectar en su real magnitud. Y el de ahora, ¿qué hicieron las autoridades? Se fueron al peor escenario para cubrirse, declararon alerta y al final no llovió. Pero el mismo IBM estaba diciendo que iba a llover 100% a las 8 de la noche y no llovió, por lo menos en el área donde yo la, la puse a predecir que fue en el Gran Santo Domingo, y no llovió. Y así de impredecible está el clima en estos momentos. ¿Qué genera eso? Yo no tengo información, no me he puesto a buscar sobre eso, pero lo, re, lo cierto es de que el pronóstico de lluvia no se cumplió. Por otro lado, yo pienso que la, la entrevista que el presidente tuvo a bien ofrecernos ayer tiene carácter histórico. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros le abordamos al presidente sobre los temas más importantes de la agenda nacional y yo particularmente creo que el presidente se va a reelegir. Lo estoy diciendo aquí hace varios meses, inclusive él ayer, ya proyectaba un gobierno en reelección, haciendo algunas eh, proyecciones eh, de políticas públicas. Bueno, habló de que tiene entre 57 y 62, el mismo perfil de Danilo del 2016. Y como creo eso, y me siento bien, porque creo que el presidente es un tipo confiable para el país. O sea, el país ya tiene tres años y pico liderado por el Abinader y yo pienso que el presidente se siente en buenas manos en la sociedad, no, no creo que haya riesgo de ningún tipo ahí. Dicho esto, lo que el presidente dijo nos permite a nosotros hacernos una idea de lo que viene y uno de los temas donde yo tengo mayor preocupación es en el tema de la seguridad vial. Para mí no es tránsito ni transporte, es seguridad vial, es el eje número 9 de seguridad perimetral, el eje número 9. Entonces, yo me preocupó un poco porque el presidente, yo no sé si es por porque él no quiere enfrentar el diagnóstico porque estamos en medio de una campaña, eso pudiera ser entendible, pero el presidente en el día de ayer entre todos los temas que tratamos, cuando habló del tránsito, dijo, bueno, miren, señores, cuando ustedes desagregan las estadísticas, recuerden que República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito. Él dijo, cuando ustedes desagregan, cuando ustedes separan las, las variables que nos dan ese liderazgo, tenemos 66.7 personas muertas por cada 100.000 habitantes por año, tenemos... 8.3 personas muertas por día y tenemos casi 2% del PIB en impacto económico en el, en los, por los accidentes de tránsito. Eso es una epidemia de, de muertes y de lesiones por el tema del tránsito, del chavo del tránsito. Él dijo, cuando tú desagregas eso, ¿qué te queda? Te queda que más del 60% lo aportan los motoristas. Incluso esa fue la palabra que lo utilizó, los motoristas. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos no llevan casco. Bueno, pero ellos no, llegan, ellos no llevan casco. ¿Por qué? ¿Por qué no llevan casco? Bueno, porque hay una autoridad que se lo permite. Tengo un video en Puerto Plata, que estuve en Puerto Plata, y filmé más de 70 motociclistas y ninguno tenía casco. Pero en el entorno había más de 10 agentes de la DGC. En el distrito, la mayoría de los motociclistas llegan, llevan casco. Pero ¿dónde está el problema? Que para los DGC solamente tiene que llevar casco el que maneja. El pasajero no. Como si el pasajero no tiene riesgo. Una locura de fiscalización. Claro, yo uso Uber Moto y hago una crítica a Uber Moto. Uber Moto, que lo uso toda la semana, no le exige casco protector al pasajero. El. El pasajero, el, el, el que dirige la motocicleta, el conductor, tiene que llevar dos cascos. Pero se lo permiten. ¿Y de quién es la culpa de eso? La culpa es de las autoridades que no cumplen la ley 6317. Pero además, hay otros diagnósticos. Dice Antonio Marte, presi eh, presidente de Conatra, líder de Conatra y senador del distrito: los choferes de Conatra antes usaban perico. No, líder de Conatra y senador de la República. Ah, pero por el distrito. Ah, no, senador de la República. Dice Antonio Marte, los choferes de Conatra antes usaban perico, ahora no. Coño. Coño. Y tú me estás diciendo a mí que esa estadística que nos tiene como líder mundial de esa mierda tóxica de muerte por accidente de tránsito, esa estadística nosotros tenemos que bajarla. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar la campaña electoral para nuclearnos y decirle, presidente, tenemos que definir una política de seguridad vial.
8: José, ¿y de qué sindicato son unos choferes que aparecieron en unas imágenes en esta semana? Yo la dan, vi. Dándose un pase Yo la vi. Lo que en pasa la parte es que, trasera de una guagua lo afuera. Lo que pasa
12: es que, como no están manejando, tú no sabes si son choferes. Ellos están entre dos vehículos sí, exacto. Eh, eh,
15: Escundiéndose. ellos
12: están entre dos, entre dos vehículos metiendo perico, pero tú no sabes sí. si son choferes pueden ser ayudantes sí. porque puede ser que los choferes se estén desayunando por eso yo no lo, no lo puedo categorizar porque no hay sí. información no, para, perico, las autoridades ¿verdad? no han dicho nada sobre eso, pero no solamente eso la guagua de quitasueño no había motociclistas involucrados no, es que el chofer venía como la honda del diablo a las 7 de la mañana. Es, es, en una sociedad, en un espacio altamente transitado, como es Quita Sueño de Jaina. Que a propósito, ahí me están escribiendo la gente de Jaina que hay que meterle mano al badén donde, donde cayó la guagua, porque ahí va a haber otro accidente. Entonces, la guagua de Bávaro con los pasajeros turistas, ahí no había motociclistas. Hay un problema serio con la seguridad vial y el presidente dice que la mayoría es motociclista. Sí, es verdad, pero el problema es que aquí hay un desorden brutal con el tema del tránsito. Otra cosa que el presidente dice con relación a los entaponamientos, él dice, bueno, el problema es que aquí hay demasiado vehículo. Vamos, la única alternativa o la alternativa es la masificación del transporte. No la gente no usa vehículos solamente para transportarse, la gente usa vehículos para diferenciarse de los demás y también por un tema de seguridad, por un tema de comodidad, por un tema de estatus social por un tema de tradición por un tema de individualismo por patrones culturales por eso hay que estudiarlo para tú, para tú decirle a la gente deja tu vehículo en tu casa y montate en el metro tiene que completar ruta porque tú te, tú te desmontas del metro ¿Y qué tú encuentras afuera? El metro no completa ruta. Después tú tienes que coger un motoconcho, un carro público para llegar a donde va. Entonces, son una serie de cosas. Y yo pienso y repito que la sociedad tiene que participar en esto. Y por eso digo que los programas de gobierno no se le pueden dejar a los partidos políticos. Nosotros tenemos que hacer que los programas de gobierno sean leyes. De cumplimiento obligatorio. Y para terminar, yo quiero mencionar lo que seguridad perimetral plantea para el tránsito y el transporte, que son 15 puntos. No los voy, no lo voy a, a explicar, pero sí lo voy a mencionar y lo voy a poner en mis redes. Pongo eso a disposición del gobierno, pero este debe ser parte del diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que comenzar con una declaración de emergencia para el sector tránsito y transporte. Hay que declarar de emergencia la seguridad vial en República Dominicana.
13: De
12: y después que se hace esa, haga esa declaratoria de emergencia, nosotros proponemos lo siguiente sin explicarlo. Primero, marbete Electrónico. Segundo, Cumplimiento estricto de la ley 63-17. Tercero, eliminación de privilegios a sindicatos. Inspección de droga y eliminación de los servicios vía IP de la DGC. Cuarto, relación capa de gobierno electrónico para relacionar los vehículos que entran por aduana y los que registra y marbetea la DGC. Quinto, Definir los corredores de seguridad vial y clasificar las vías por uso y fiscalización. 6. Eh, gabinete social y filosofía conductual. Esto tengo que explicarlo 30 segundos. ¿Por qué? Porque para seguridad perimetral, la mayor herramienta que tiene el gobierno para modificar la conducta de los conductores tóxicos son los planes sociales. Porque la mayoría de los que manejan una motocicleta reciben... Beneficio del gobierno y por ahí tú lo puedes, puedes modificar el comportamiento. Séptimo, sustituir el motoconcho y estimular las motocicletas y, y bicicletas eléctricas. Sustituir el motoconcho por vehículo multipasajero. Octavo, crear la placa y el marbete verdes. Eso habría que explicarlo después. Noveno, actualizar la data del parque vehicular. Décimo, Actualización vial permanente en materia de infraestructura. Décimo, la ley 1207 y la participación del sector privado. ¿Qué es la ley 1207? Ustedes saben que toda la multa que pone la DGC se lo llevan a la Procuraduría para comprar la comida a los presos. O sea, toda la multa que pone la DGC... La mayoría de ese dinero va para procurar para, para mantenerlo preso en la cárcel. Esa ley hay que modificarla. 13. Paquete tecnológico y formación de estímulos y Boricam para los agentes de la DGC. 14. Doble jornada de trabajo y doble jornada de Bien. horario en los colegios privados. Quinto. Transporte escolar privado dedicado. Ahí hay 15 propuestas que están a disposición. No hay tiempo para explicarla, pero creo que deben ser parte del de diagnóstico objetivo que haga el gobierno. ¿Cómo el gobierno va a hacer eso? Si los ciudadanos le metemos presión. Si no, van a sacar titulares de los medios, van a dar tiempo y van a seguir Bien. haciendo lo mismo que hicieron Leonel, Hipólito y Danilo en el, en el tema del tránsito y que es lo que ha creado este maldito desorden que
0: estamos viviendo hoy. Bueno, señores, ¿qué fue lo que dijo exactamente el magistrado Alejandro Vargas? Vamos a ver si en lo que vamos a presentar tenemos un resumen de esta exposición del de magistrado del Tribunal Constitucional Alejandro Vargas. Adelante.
16: Hace tres años yo llegué al Tribunal Constitucional y no eh, fue fruto de una voluntad determinada sino de una circunstancia política vivida. Hasta el extremo de que quienes votaron por mí fueron los tres partidos políticos. El PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD. Por mí ni votó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni votó la magistrada procuradora general de la República, doña Miriam, ni la secretaria del, tribun del Tribunal Constitucional, la magistrada Nancy Salcedo. Pero claro, ese es su trabajo. Posiblemente si yo hubiera sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, hubiera votado por la muchacha que trabaja en mi casa, porque yo quería que ella progresara. Así que por eso eso es legítimo. Es legítimo lo que no es legítimo, lo que no es legítimo es la presión, la presión económica que se formula en contra del Consejo de la Magistratura para escoger a sus miembros. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Cuando no lo castiga la sociedad, entonces el poder extranjero le quita la visa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación? ¿A los pobres o a los que más tienen? Cuando se arma una guerra entre los pobres, se tiran piedra. Los poderosos económicamente se tiran misiles. Entonces, aquí lo que importa es que haya un Estado de Derecho, un Estado de Derecho que quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder. Esos son los que tienen que garantizar este Estado de Derecho. Y lo digo con toda responsabilidad. Porque de todas formas, magistrados y Brian Lora, yo llegué al Tribunal Constitucional en esas circunstancias. No crea que jamás en la vida fuera de ahí yo podía llegar al Tribunal Constitucional. Yo sé, eh, no quise ni escribir esto que voy a decir porque la esposa mía se pone nerviosa. Tan nerviosa, tan nerviosa como se puso cuando a mí me tocó dar la decisión de Odebrecht que tuve que durar hasta las 4 de la mañana para que ella no supiera que yo iba a decidir por el espíritu conservador que tiene ella como mujer. Y eso es entendible, eso es entendible. Y yo no puedo dejar, yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle a los que más tienen para que defiendan la democracia, ¿eh? Que no traten de imponer criterios, que no traten de imponer constitucional. Algunos colegas que se van, con lo que yo he compartido, me han externado su preocupación de que el tribunal pudiera ser afectado por intereses particulares. Y todo el mundo sabe que eso es posible. A su mío, yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca, nunca, apoyar ningún interés particular y, y ese legado, ese legado que el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República ha dicho, que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella. Mi labor en el tribunal en todos estos años, en estos tres años, ha sido una labor pacífica. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora. Hasta ahora, pero si eso pasara, señores, mis colegas verán las garras. Y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa, como se la han quitado a otros, que me la quiten como los han quitado a otros, para que lo sepan. Este libro que estoy poniendo hoy en circulación, y que de cedir los derechos al... Tribunal Constitucional, es un libro de contenido didáctico. La intención mía es que el ciudadano conozca sus derechos, porque en la medida que el ciudadano conoce sus derechos, en esa medida tendremos la fortaleza necesaria para defender la soberanía
0: de este país. Bueno, señores, ahí escuchamos, escuchamos parte de lo que dijo ayer en la puesta en circulación de un libro eh, sobre materia constitucional del de juez del Tribunal Constitucional Alejandro Vargas que eh, causó un gran revuelo no todo lo que todo lo que ha planteado allí queríamos que eh, las personas tuvieran la oportunidad de, de de escucharle de escucharle nosotros tenemos que hacer una pausa pero vamos a anunciar que ella está aquí. Sí, ella está aquí.
7: Y vestida de Navidad.
0: Ella está aquí. Es rojo. Ella, ella está aquí.
7: Hermosísima.
0: Faride Raful. Ella viene ahora. Cambio fuera! Son 106.5. La Faride
17: ...tiene todo el presente y el futuro eh, político en el país. Es más, yo creo que a Farida hasta le queda pequeño el Distrito Nacional. Y ella tiene, y, y nosotros necesitamos eso potencializar... ...potencializar <risa> ese liderazgo, potencializar ese liderazgo. Ella Ministra cuenta con todo, todo nuestro eso. apoyo... Ya. Ella cuenta con todo nuestro ¿Tú? apoyo eh, y nuestra consideración.
0: Qué fun, bueno, no con qué bueno. Bueno, Manuel, finalmente, ¿Qué? ¿Qué para que te tomo tomo tiempo, 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 con, junto con él. Bueno, señores, vamos precisamente a escuchar a Aride a Raful. A la
5: acusada, que le queda chiquito el distrito.
0: Por, por lo dicho por el presidente, parece que nuestros compromisos para el 28 eh, se amplían, para el 28 y el 32. ¿Y el, y el 24 que no ha llegado? ¿Eh? El no, porque el, 20, no el 24 ya no hay tiempo. Los 24 son es Luis, Abel y, y Lionel. Lionel. Pero. A me ya pero ya, ya, ya pero para pensar en candidatura pero ahora ahora
8: mismo a mí me gustaría ver una faride bueno, ministra de la presidencia pero ese maestro me es que ¿Es algo algo
15: algo ahora es tío? el orden el que usted está diciendo me gustaría no no
0: yo no estoy hablando de orden estoy hablando de la competencia me, me, me pareció el orden como el no, yo estoy hablando de la, presidente presidente, de la de competencia no en el, el 28 es David Collado Carolina y Faride bueno pero ese no es el orden bueno escuchemos escuchemos a Faride vamos a ver vamos a escuchar
1: Feliz de estar aquí. Que ella comenta lo que, lo que entienda
0: no, y después si hay alguna pregunta no, se exacto, la hacen, pero profe, déjenla profe, tranquila, mire, hace su comentarios.
1: Gracias, Julio, gracias equipo. Pues realmente yo vine a hablar de la Navidad hoy.
0: adelante Ah, yo ah, ah, tengo
1: un corazón.
12: Perdón, 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 pero... Viniste rojo, viniste rojo. Perdón, te podemos hacer coro con el tema de la Navidad todito, pero... Honestamente hablando, claro, no si es sí, eso es que pega momento, con tu chaqueta no, Honestamente de, 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 hablando, nosotros quisiéramos saber tu opinión sí, no sobre lo que el presidente dijo sí, ayer. Sí, no, mire,
1: yo vine de a hablar, hablar de Navidad porque yo por primera vez, y hablamos en un grupo esta mañana,
12: Rebrunca, nadie
1: ¿verdad? ha hablado de, de una tregua navideña y se supone que en estas fechas oh, uno tiene se toma el tiempo para reflexionar, para estar en familia, para planificar y hacer proyecciones para un nuevo año. En materia personal, en materia profesional, y no he visto a nadie de la clase política nacional refiriéndose a ese tema. Y yo creo que es importante a veces hacer una parte, una, un detente, y ver lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido en un año, y comenzar a pensar de manera Positiva y propositiva. Entonces, por eso yo quería eh, referirme. Viene vestida de rojo precisamente porque hoy celebramos en desde la senaduría de la capital la fiesta navideña. En un encuentro que tenemos en el culo Prado ahora el mediodía. Para precisamente reencontrar. Y tú haces dos celebraciones efectos. o una
12: sola Yo hago
1: una sola a nivel de la capital completa Donde va, va la dirigencia y toda, la base. toda la dirigencia del partido Y cabe en el culo prado La, sí. Sí. la, la parte persona. norte del distrito El culo prado es grande es La estructura zonal como 800 personas. Son, son las zonas el, la, las zonas De mi partido, Más de la circunscripción 1, 2 y 3 Y también los coordinadores Que nos han acompañado durante todo este tiempo Y como <ríe> estamos en esa etapa Yo sí quiero decir que sí en algún momento nosotros hemos actuado de alguna manera que podemos decir, bueno, vamos a, a ver cómo nos reivindicamos respecto a estos temas, esta es la mejor época para hacerlo. Yo particularmente me siento muy satisfecha de lo que hemos hecho durante todo este año de trabajo, en los últimos tres años, pero sobre todo en este 2023, que fue muy fructífero desde el punto de vista legislativo, para, para mí como persona, como legisladora, como proponente de varios proyectos de leyes, pero también de una parte fundamental y neurálgica para cualquier persona que trabaja política, que es la de permanecer en, con, en constante, eh, de, en, en, en contacto directo con el terreno de, al que uno representa, con las juntas de vecinos que hemos servido de voz para poder canalizar soluciones a cada uno de los sectores donde nos hemos involucrado en alguno de los temas. Eh, tenemos el Liceo Fray Ramón Pané tenemos el hospital Padre Villini, tenemos el proyecto Domingo Sabio, en el que estamos vinculados del 2018 y que ahora se, se, el presidente, pues, este fin de semana inauguró una etapa importante de este proyecto que dignifica una zona muy, eh, muy importante también del Distrito Nacional que es la orilla del río Sama. Y así varios proyectos más que nos hemos involucrado y hemos podido interceder ante las autoridades competentes. Así que nos encuentra este final de año previo a una noche buena Con mucha satisfacción Con mucha alegría Celebrando la vida Agradecida de Dios De la familia De los amigos De los equipos de trabajo Como ustedes que están aquí Que nos enriquecen cada día Con cada una De sus opiniones De sus criterios esgrimidos Y que todo lo que pueda pasar En mi vida Yo siempre digo Va a ser para cosas mejores y para cosas mucho más positivas que la que tenemos hoy y lo haremos siempre con mucha dignidad de manera honesta, franca transparente y sin renunciar a mis principios y a mis convicciones las que defiendo, no importa el costo que eso conlleve
0: ¿Cómo se visualiza Faride hacia el futuro? ¿Hacia dónde va Faride en términos de futuro? Yo no estoy hablando de cosas inmediatas ni de chelcha inmediata, ¿eh?
1: No, yo me visualizo construyendo, construyendo y construyendo y aportando lo, desde donde esté y donde pueda un granito de arena para que este país tenga instituciones más fuertes, para que podamos eh, ser eh, más justos desde el punto de vista de, la, de arbitrar las leyes, de que las personas tengan más oportunidades, que tengamos un sistema de calidad en materia educativa, en materia de salud, en materia de vivienda. Yo pienso siempre que en esa construcción hay muchas personas aportando y yo quiero ser una parte fundamental para eso. Y elegí eh, la política para poder impulsar esas transformaciones y eso implica sacrificios que estamos dispuestos en todo momento a hacer por un bien colectivo, por el país. Eh, todo el mundo sabe que mi paso y mi, y mi, mi paso detenido. Detenido y permanente en la política nacional Que va a continuar Hasta que vida tenga Y Dios me permita que sea muchos años más Va a seguir tratando De ser honesto, franco Y propositivo, o sea que yo me veo construyendo Construyendo, construyendo Y siguiendo hacia adelante en todo momento Sin retroceder un paso
7: Senadora de la capital y compañera De trabajo aquí en este sol De la mañana y amiga por demás ¿Cómo interpreta Usted las declaraciones del
0: que presidente el presidente se enteró se enteró ayer que usted y Eury... No, ah, y, a, habían y, votado por él dijo que estaba no, sorprendido el, ya, que el, ya, no sabía porque de, no, te defendimos que no votaron por Faride pero para todo lo que
15: lo estaban defendido todos que te estaba defendiendo no votaron por Faride yo no sabía que
8: votaron por en esta cabina en el señor solamente cruz y yo maestro pero para valorar a una mujer como faride no necesariamente hay que votar por ella crean, para sí. saber de sus cualidades claro. y de su potencial. Es otra no, 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 que no, por defenderla, está defendido Manuel Lobo en el que defenderla, ella no busca no,
0: defenderla porque el presidente tampoco. No, no, porque el presidente también la No, no, yo digo
8: no, defienda, compadre. Solamente José no claro, yo voy vez
18: Faride ganó por lo que te ha el la nominación
7: y se convirtió en senadora. Es senadora de todos los capitaleños ah, sí, sí. Automáticamente sí. yo digo del país. A mi senadora. Sí, sí. No, sí, y senadora. Sí, la senadora claro. le dijo que, que yo no haya votado por, ella. por un tema político partidario <ríe> es otra cosa. Es otra cosa. Claro. No por ningún otro motivo y ella lo sabe. Bien. Ahora, quizá yo en el 24 vote por ella en otra posición. Nadie sabe. Uh -huh. Nadie sabe. Tú puedes, puedes votar por chiquito? ella. No, pero Entonces, ella no va. Ya ella no la sacaron. Ya, ya Mira cómo ella se Pero la sacaron. Ya, ya no votó. No puedes votar por ella. ¿Cómo interpreta? la senadora de la capital y vamos a decirle hasta el día de ayer, aspirante a
0: esa misma. No no, 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 porque no, ella no, no. Ella no ha Ella, no, 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 ella no ha dicho que retira su
7: Aquí aspiración. la ha Cartagena Ella no la eso, ha dicho el todavía. Ella va a ir por el dominicano por el cambio. No, no, no. no dominicano por el cambio. dominicano
15: por el cambio. por el cambio. ya el eso
8: no es verdad. eso
15: no es verdad. no es verdad. Que
0: nadie hable de ella fuera el PRM. Eso no es verdad. No, yo no he dicho no de No, 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 no. Adelante. No, es. no. no. pues. pues, sí, <risa> pero Faride, tú es no has dicho
7: que va a su pregunta. Pues una entrevista pero... extensa, tendremos toda la mañana.
8: No, pero <risa> no, no. Acuérdate la mañana
1: suya va. Ya, ya no vino invitada, ya Pre, tu no compañera. Ella es parte de yo este programa. ¿Qué más vino de Italia? Oh, de claro.
8: Italia, de Ok, ok, Pedro, la, la pregunta. la pregunta,
7: ¿cómo, y estoy serio en uh -huh. esta parte? Aterriza. Uh -huh. Porque en la navidad me han puesto a llorar. Entonces, ¿cómo interpreta Faride Raful, la dirigente? Te voy a responder yo ahora mismo. La profesional, la senadora actual de la capital. Lo dicho por el presidente y líder del partido al que usted pertenece.
11: Invítalo a la fiesta. Yo lo voy a invitar, yo voy a invitarlo
1: a todos, claro, por supuesto. Ella me mira, va a dar unos votos, <risa> yo no se los compañeros. ¿Qué, <risa> fue, ¿qué mira, fue lo que dijo el presidente?
0: Mira. Que el liderazgo de Farideh está por encima de una senaduría. Que el distrito <risa> le queda chiquito. Eso fue lo que. ¿Y ¿El dijo? país
8: cómo le queda? <risa> Pero
7: Farideh lo escuchó. eso es una, eso es una eh.
1: valoración que yo agradezco del presidente claro. de la República, eh, que realmente me. Me sorprendió porque es, es muy extraño ver al presidente de la República eh, hablando, referirse así en esos términos a una, a una persona, ¿no? Por más valoración que le tenga, y aparte del afecto y el cariño que nos une, yo creo que es una valoración eh, sin precedentes y que yo agradezco profundamente. Si alguien conoce del trabajo político que hemos venido desarrollando desde hace muchos años, casi 20 años, es precisamente el presidente Luis Abinader. Eh, yo soy una mujer que, que trabaja y que como decía ahorita... Construyo todos los días y soy y he sido exitosa en mi carrera política. Claro. Fui la diputada más votada sí, en la circunscripción número uno y de la capital. Legalatea, en el momento en eh, que fui diputada en el 2016 con, y que pude compartir con José en la Cámara de Diputados, me lancé a la senaduría de la capital eh, después de haber sido diputada y gané la senaduría de la capital. Después de 20 años de mi partido no haber logrado conquistar esa plaza, pude devolverle al Partido Revolucionario Moderno la plaza de la capital. Ajá. Y, y, por supuesto, la cuarta mujer en toda la historia política nacional de la principal plaza del país. O sea, que yo soy una mujer exitosa. Fui, vocera, fui vocera dos años del partido de gobierno, eh, fui presidenta de la Comisión de Hacienda. Ayer me preguntaba a alguien, ¿cuál es el legado? El legado es que nunca, como cuando nosotros llegamos, la Comisión de Hacienda tuvo un manejo más transparente. Nadie puede decir que ahí hubo repartos, ni que se lograron con chantajes, ni extorsión, aprobación de ningún proyecto, porque nosotros no nos prestamos a eso. Entonces, yo he sido una mujer exitosa, y exitosa en base a un trabajo. He contado con el apoyo de un electorado fiel, de una sociedad civil organizada, de mujeres, de jóvenes y de mi partido, de la base y la dirigencia de mi partido. O sea, todo lo que yo pueda decir solamente que pueda salir de mis agradecimientos y alegría. Por eso yo dije, estoy en Navidad, estoy reflexionando claro. de todas las cosas positivas. Claro. Y lo que el presidente ¿Cómo, dijo, cómo, de verdad. No, ayer ya, es un motivo pero más de alegría, de maestro, pero ya, Yo, quiero, ya, ya como dijo como
8: positivo, yo quiero hacer yo una pregunta a Farideh. Yo jefa de una, campaña, una, una, señores,
1: una,
15: un un,
8: No, 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 una pregunta. Pero
0: una, una maestro, sola, maestro, una sola, sí, y, maestro, ya, y ya maestro, dejamos parir de Sí, maestro, sola Una sola. Yo interpreto. No, pero ya. Yo no interprete. Usted le pidió una respuesta y ya respondió Antes de la pregunta.
8: Antes de la pregunta, sí, maestro. Sí, no antes de la pregunta, sí. maestro, solamente quiero decir eh, algo que me vino a la mente, de... mente ahora. Sí, si eh, cuidado. los médicos eh, tienen de un, en una mano el algodón con el alcohol. Sí. Cuidado. Y del otro lado el bisturí. Y antes de pasar el bisturí, no, pasa, cuidado. le pasan el algodón con alcohol. Eh, y después a, a donde van a abrir. Pero bueno, es, es algo que me vino a la mente. Eso doy, doy, nada, doy, nada, que nada que ver con esto. Pero me gustaría saber, Farid, además de ese seguir construyendo, ya de manera concreta, de manera concreta, en los próximos días, porque uh -huh. ya falta poco, dijo el presidente, para definir seis, seis senadurías que aún eh, no, tiene, eh, no tiene definida candidatos. el Partido Revolucionario Moderno.
7: O por lo menos no se han anunciado.
8: ¿Qué va a pasar contigo, de cara al proceso del 2024. Ni ni, ni Tony Raffoul. Tú vas, ¿no? Dios mío, continúas, continúas con tu proyecto, tu aspiración. Qué preocupado. O qué, qué va a pasar el con Farid Rafael, Poeta,
11: En lo inmediato. Estás y invitado el día día. a la fiesta del Cruz Prado hoy al mediodía.
1: Gracias Manuel, de verdad es eh, eh, importante. Y con Quinito Méndez, hoy vamos a bailar. Mira, eh, <risa> qué, eh, qué señores, todo lo que vaya a pasar, y, y agradezco la preocupación de Nayib, que sí, eh, yo sé que mucha gente la comparte, todo lo que vaya a pasar va a ser para positivo. Para positivo mío, yo apuesto a, a, a seguir ...en la ruta de la transformación que inició el presidente Abinader... ...y que encabeza el partido revolucionario moderno... ...partido del que yo soy parte, el cual fundé... ...y con el cual he trabajado de manera permanente... ...respeto a la dirigencia de mi partido... ...respeto a las bases de mi partido... ...sobre todo a la dirigencia media de mi partido... ...que es la que defiende los votos... ...la que busca los votos, la que nos acompaña... ...y es el bastión que logra realmente estar en el territorio... ...levantando la bandera de ese cambio... ...que nosotros prometimos desde una dirección partidaria así que yo apuesto a ser parte fundamental de la conquista nuevamente del partido revolucionario moderno en las próximas elecciones
0: bien, cambio y fuera <risa> Farideh
17: es una estrella de dirigentes Faride tiene todo el presente y el futuro eh, político en el país es más yo creo que a Farida hasta le queda pequeño el Distrito Nacional. Y ella tiene, y, y nosotros necesitamos.
9: Son
0: 106.5 Bien, señores, aquí tenemos un regalo de la Defensoría del Pueblo. Anunciar que el Defensor del Pueblo nos escribió después del comentario de Jaime Pablo Tomás. Eh, don Pablo yo nos escribió por las personas que fueron afectadas por la cuestión esta de la caída de la valla en Santiago, que ellos ahora no saben a quién reclamar, la Defensoría del Pueblo quisiera ponerse en contacto con ellos para auxiliarlos en ese aspecto, Muy bien. Eh, para que ellos puedan eh, canalizar correctamente su reclamación. José carbonel de la Defensoría del Pueblo, está por aquí, nos explica... ¿En qué consiste esta presencia y, en el día de hoy? ¿Y
7: José Carbonel viene a defender a Farideh no, 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 no. Faride no ah,
0: necesita, ah, no necesita, ah, no necesita
8: pero defensa. Yo necesito defensa. No, eso, no, eso no ya le preguntamos porque el Carbonel no, viene no a defender. No, 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 no,
15: sé, no, no necesita defensa. Defensa Oye, Pedro. Pedro, defensa necesita no tú si no Farideh te entra. No, no. Faride y yo somos aliados. Es una fiera,
19: ¿eh? Bueno. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues, eh, darle la gracia al Grupo Sol de la Mañana por recibirnos. Hola. Y venimos acá, pues, cargados de mucha energía y entusiasmo para transmitirle a las familias dominicanas en esta época donde diríamos desde el Defensor del Pueblo que nos devuelve la ilusión de la infancia y los placeres de la juventud, que es la Navidad. Y queremos desearle, pues, a todos los dominicanos y dominicanas, pues, un próspero año 2024 y que la paz, el amor y el respeto se mantenga y entre nuevamente en sus hogares. Y que desde el defensor del pueblo y su titular, eh, Pablo Ulloa, el grupo de colaboradores
18: incansables de allá. Eh, el mejor defensor del pueblo de América Latina. Muy bien. Gracias. Amén.
19: Amén. No, 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 no. ¿Tú que no? No, no, ¿Tú no. No, no,
15: no, no, no. No, no,
18: no, 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 no,
7: trajo el espíritu de la Navidad sí. que habíamos perdido Adelante. Claro, claro, no externales que Carlos. tienen una
19: ah, institución No es casualidad que venga Farid hoy de Una institución amiga, una institución que está en, el, en la constante veeduría de sus derechos Y que igualmente busca incentivar siempre la educación y promoción de estos Ya que la enseñanza que deja huellas es la que se enseña de corazón a corazón Y no necesariamente de cabeza a cabeza Ahora, Repíteme bien, eso, repíteme eso La enseñanza que deja huellas es la que se transmite de corazón a corazón y no necesariamente de cabeza a cabeza. Amén,
18: esa es una gran verdad. Amén, <risa> wow.
19: Entonces, miren, hoy nos acompañan un grupo de músicos que se llaman Atrévete. Y son, sí. y son personas, la verdad, que bastante empoderadas que me han enseñado que la única discapacidad existente en la vida es una mala actitud.
15: Ay, qué lindo.
19: Ellos, eh, pues, son un grupo de músicos, todo el que ha ido a la zona se deleita con ellos, son unos eh, jóvenes con discapacidad visual pero la verdad que yo diría que el escenario es suyo y le hemos traído una algarabía no solamente a ustedes, sino al pueblo dominicano para que disfruten
0: adelante muy bien, muy bien, bien. Yo me
8: confundí, nada, no me confundí, me confundí, pensaba que era semana
7: de pero es el espíritu de la, que la Navidad. Que estaba muy, muy, muy aburrido ay, Estos son tiempos pa regalos de la Navidad, que la hacen más bonita.
0: Bueno, adelante, no tienen un segundo tema ahí. Prefiero esto Así te gusta, Chocolate no tiene nada de eso.
15: Mr. Pac-Man el radio
0: 45 minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días,
7: Don Julio. Buenos días a nuestra queridísima Faride Raful que está aquí hoy con nosotros, María Elena, donde quiera que se encuentra todo el elenco de este panel del Sol de la Mañana. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Buenos días, pueblo dominicano. No importa dónde esté el dominicano, vayan nuestras salutaciones especiales y una feliz feliz Navidad. ...para cada uno de ustedes en sus hogares. Bueno, vamos a entrar en materia luego de agradecer al Defensor del Pueblo... ...por traernos esa musiquita tan linda. La música siempre llena de alegría los corazones y transmitirla a través de personas especiales como estas... ...pues es un gesto hermoso que yo sé que llega a profundidad. Ayer, ayer nosotros inauguramos por todo, todo lo alto esta nueva cabina... De Sol de la Mañana. Como es el principal programa, el más influyente, pues obviamente tiene que tener la cabina más especial, más potente, para, más moderna del país y de la región. La cabina Max Pui. Esto es un, No, quítale ah, lo último. Ah, no, que... La cabina RCC Media, Sol de la Mañana. Y recibimos, pues, un invitado de lujo. El señor. Recibir al presidente de la República. Es un alto honor para cualquier no, y que, ejercicio Y que independientemente
12: de las posiciones políticas electorales que tú puedas tener, eh, para allá cualquiera pueda tener, el presidente es un tipo chévere. O sea, es un tipo simple es, oye, simple. es un tipo que sí, no se anda oye, con es esa verdad, simbología no del verdad, poder. Impactó, es un tipo cercano, sencillo, increíble. Es oye, terminó la entrevista, se quedó se aquí. Se quedó con nosotros, conversando otro, con los técnicos. Bien, más grabó bueno. un mensaje de Navidad. Relajó muchísimo. El presidente ah, fue demasiado
11: hizo lo mismo, friendly, más. Y una sí. gran entrevista. ¿no? Sí, sí. Bueno, Entonces, muy sí bien, se manejó muy bien, muy bien. Esa
7: entrevista de ayer histórica, porque fue una entrevista hecha con mucha profesionalidad, como es costumbre en este elenco que sabemos jugar el rol de comunicadores, de periodistas, lo que tenemos esto ya como profesión porque lo estudiamos, lo formamos con todo el respeto que amerita la altísima investidura del presidente de la República, en este caso del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona, que como bien señala José, es una persona de un trato exquisito, respetuoso. Usted podrá tener con él las diferencias políticas que sean. Ahora, en el ámbito personal, usted no tiene otra opción que, si él lo distingue como nos distingue a cada uno de nosotros, reciprocar eso de la mejor manera. Y creo que lo hemos hecho durante el desarrollo de nuestra profesión y en el tiempo que el presidente tiene como eh, mandatario, como primer mandatario de esta nación. Pero yo quiero algunas puntualizaciones que quedaron en el imaginario, y que las redes del Partido Revolucionario Moderno, no sé por qué... ¿Con la
0: que Virgilio no tiene absolutamente nada que ver?
7: No, él no. No, porque la es contratante ver? de la Opti, es ahí que contratan eso, y ya el contrato está ahí. ¿Pero cuál contrato? Virgilio no tiene que ver con ¿El de eso. Los de los 6 millones? Eso. Ese es uno.
11: Te le va a pegar cada quien tiene misma. su derecho
7: a hacer uso de la administración pública, como entienda, cuando salga, si usted lo hizo mal, usted sabrá que se va... A, a tener que ver de frente con unos fiscales eh, y dar algunas respuestas. Lo que Usted
15: pasa es que esa, esa, pero, esa, era, Pedro, esa era la práctica de antes. La práctica bueno, de ahora es que se Pedro, corrige ahora mismo. A mí mismo. no me gusta vivir
11: Pedro, en Pedro, el pasado. A no, mí no, me encanta Pedro, la práctica la la de Pedro, ahora es
0: Pedro,
11: que se Pedro, corrige pero ahora pero mismo. No, 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 no. Pedro yo no, publiqué mi foto con el presidente en mis redes. Y ustedes me han dicho de todo a si mí y yo no he peleado con nadie por eso. De todo me han dicho ustedes a mí. Pero tú tenías que hacerlo. Pero igual he equivocado de mis redes personales y ustedes es me han acabado. Eso, que, el... yo soy yo no hablado, que yo soy PRMista, que yo no. soy de todo. Yo ni no caso Tú de Tú nunca
7: vas a ver un ataque mío a nadie. No, no, usted lo... no, la gente de ustedes, me refiero a la
11: oposición. No, no.
0: Y si lo hicieron, bueno. Ahora, eh, decirle perremedita no es acabar con nadie. No, 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 no para mí con... no, para oh, 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 para que no tengo... ahora se
3: sienten
11: al mes. no. No, 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 tengo. tengo. No ten... para, oh, no, para mí que no tengo militarización de de política... Que no, yo no. Yo soy académico, yo tengo militarización política. Yo soy académico,
7: yo tengo militarización política. No, pero yo no estoy hablando... Solo me interesa a mí. No, él no es dirigente todavía. Todavía. Adelante, todavía. Adelante, Muy pronto, todavía. Te Digo que alguien no. tiene no. que no. no. enseñarle a un grupo, porque son como... Ellos se ensimisman sí y se obsesionan con figuras porque tienen posiciones contrarias a los intereses políticos de ellos. Porque tienen posiciones que expresan día a día que son un contraste con la realidad que a veces se quiere vender quien administra el gobierno. Y eso es normal, por eso vivimos en democracia, para que cada quien tenga derecho a expresarse dentro del marco de la ley y del respeto. Pero menciona nombre, habla claro. No puedo hacer eso porque las redes no tienen nombre. Porque tú no sabes si la cuenta dice Nepomusemo y pertenece a Rodolfo. Entonces tú no te vas a poner a discutir con gente que tú no conoces. Yo ni siquiera me tomo la molestia de contestar no, nada. No, pero yo digo, el que le pagó Dicen, a esa cuenta. Dicen, ofenden. No, porque yo no quiero caer ahí. No, no, mi interés no es eso. Yo lo que quiero dejar claro el rol que jugamos cada uno de nosotros en el día de ayer y que lo jugamos durante todo el desarrollo profesional de nuestra carrera. Porque me hicieron viral, mira qué cosa, las redes del PRM me hicieron viral. Y ofensa, que entre por lana y salí tranquilado y que me maltrataron y que yo no tengo menudo. No, y para y te devolver. pusieron
8: el cortecito, el cortecito donde, donde el presidente te preguntaba, no, pero dime uno. entonces, entonces Ustedes tienen el, lo que se, el meme
0: por ahí, sí, no sí, los de, memes. Vigilio, un meme. Virgilio, por me comisionar, yo por, se lo por, agradezco, por, lo agradezco, por.
8: presidente, no lo recuerdo ahora, tú le explicaste eh, muy, eh, con no,
7: mucho. Yo quiero
8: explicar bien.
7: Vigilio, por lo que está? no merece explicación por, por, para el que entiende. Para el que tiene sentido común. Entonces, lo que buscan ese corte, que sería bueno ponerlo. Pedro Jiménez ha sido, durante más de 18 años, un periodista que tiene posiciones muy firmes. A veces agresivo, pero con mucho respeto. Es un tema de estilo. Igual que en allí, cada uno de nosotros tiene un estilo diferente de comunicar.
8: A mí, Pedro, perdón, a mí no me satisfizo la respuesta del presidente a mi pregunta, pero respeto. A mí no tampoco. Es el, es el presidente. A mí no me satisfizo. Lo que yo le pregunté... ...y yo entiendo que él no me lo respondió. No, a
7: mí tampoco. Entonces, el presidente inteligentemente... ...inteligentemente ha, eh, ha acuñado un estilo... ...de cuando él no tiene la respuesta a un tema que puede ser... ...o él considere capciosa una pregunta... ...le responde con otra pregunta al comunicador o periodista que se la haga. Ya ha pasado en otros escenarios, en la misma semanal... ...el presidente se ha ido en dimes y directas con comunicadores... Y yo no voy a caer en él. Hay error. un libro
12: que se llama El arte de la litigación de la oral. oral. Ahí está esa forma Entonces, de litigar. Eso es, es de
7: la parte de él, es correcto. Es correctísimo. Sin mecanismo de defensa. Oh, pero claro. Eso es inteligente. Y, es, y ha sido parte de la gran madurez que él ha ido adquiriendo dentro de lo que es su comunicación eh, y sus discursos. Ahora bien, Pedro Jiménez hizo preguntas. ¿Por qué yo hice preguntas?
0: Hay algo que se está metiendo. Sí, bueno amigo. sí, mira sí, ve que, sí. que, que por eh, ten, tenemos un audio amigo, tenemos un audio aquí. Sí. Hay un audio. El mismo Pedro no, que está hablando. escuchando No, no no, 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 señor, ese no. Es Pedro no, no. Entonces
7: para retomar. Sí ahora. Yo le hago la pregunta a nuestro invitado. Repito, un invitado de honor que cualquier medio añoraría entrevistar y cualquier periodista al presidente de un país. Y así lo dijiste también. Y así lo expresé. Exacto. Pues hice un tipo sincero y frontal. Y le pregunté de dos temas que a ningún gobernante le gusta que le increpen con eso. Ese tema de la corrupción. Y más cuando el discurso para obtener esa posición fue tan agresivo contra los otros, de que no hacían, de que se sí hacían, de cómo lo hacían, que yo sí lo voy a hacer diferente punto, ahí está el detalle no es que Pedro le tenía que hacer una descripción que hoy sí se la voy a hacer al presidente de la república porque él estaba como entrevistado y yo como entrevistador y él me merece un respeto especial todos los invitados nos merecen un respeto pero el del presidente de la república por su altísima investidura vale. merece un trato mucho más respetuoso y el periodista tiene que ser muy cuidadoso cómo contesta. El escenario no era para yo establecer un debate con el presidente de la República, óigame bien. No era el candidato. Nosotros estábamos entrevistando ayer al presidente de la República. Al final él se convirtió en candidato con todo su derecho porque lo es. Cuando él me... yo le pregunto de los casos, 28 casos enumerados de posible corrupción en sus gobiernos. Es tan posible esa corrupción que él a alguno le pidió la renuncia a otro no se contuvo y lo destituyó él mismo con todo el derecho que le da la Constitución dominicana y nosotros y el país estaba atento y ha estado atento de por qué no ha habido un sometimiento por parte del gobierno por parte de la Comisión de Ética que dicho sea de paso para los que no tienen cerebro esas fueron de las instituciones que creó los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Todas estas estructuras de lucha contra la corrupción, porque aquí creen que la gente olvida, o que yo no vine preparado una entrevista, se equivocaron. Y
8: dirigida nada más y nada menos que por Lidio
7: Cadet. Se equivocaron. Esa la dijeron. Lidio Cadet, un sí. referente moral de sí, este señor. país, igual que Doña Milagro. Exacto. Entonces, yo no podía, aunque el presidente me empujó a hacerlo, pero yo no podía... Eh, entrar en una discusión con un invitado de esa calidad mi profesión el panel, el país no me iba a perdonar eso no. que eso se saliera de control y nosotros necesitábamos esa entrevista como se desarrolló profesionalmente así que ustedes, grupo de amigos busquen otra clase de oficio me hicieron viral y se lo agradezco ahora yo no me iba a hacer viral claro. ofendiendo al presidente de la república no, 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 no. yo soy un profesional de esto son 18 años no 18 años en cualquier medio, en los principales medios de comunicación del país. Cuando he tenido que enfrentar a alguien y hasta pelear a veces, lo he hecho. Cuando he tenido que pedir disculpas, lo he hecho. Pero nunca cometería el hierro de un invitado de ese calibre, yo faltarle el respeto. Ahora, yo sí quiero decirle, porque no fue por falta de argumento, que nosotros no le respondimos al señor presidente. No, fue por respeto, para manejar una entrevista, no un debate. Porque con el que Luis tiene que debatir esos temas es con Abel Martínez, que él dijo que está dispuesto a hacerlo, y con Leonel Fernández es. Reina. Es con ellos, no con Pedro Jiménez. Yo puedo tener, y repito, cualquier diferencia ideológica-política con Luis, pero nunca personal.
12: Él dice que está dispuesto ¡Nunca! a hacerlo.
7: Nunca. Pero miren el trato que yo tengo con mi amiga Farid Raful. Y con todo, con Virgilio, porque es que lo, lo político no tiene nada que ver con lo personal y hasta que nosotros no sí, aprendamos. Manuel
8: también, que también. No,
7: mamón, no, yo, no,
12: no, no. Lo político, lo político, los políticos no tiene ahí, que ver igual. nada con lo personal. Ah, sí. ah, si no, si tú, ahí, tú ¿no? no lo llevas, si, si tú sí,
7: lo llevas, si tú estúpidamente
12: si, lo llevas. Si lleva. tú lo dejas en el debate político, no las heridas sanas. Si, Pero cuando tú lo llevas al plano personal, las heridas no no sanas. Eso es
7: así. No sanas, entonces. Eso es así. Ya, para que esto quede claro y en las redes, Se queden con la tregua que sugiere Farideh Yo le voy a recordar solamente de los casos que no se denunciaron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, casos que se sometieron a la justicia en los 16 años de gobierno no más voy a quedar con cuatro Zulán,
0: sí.
7: en qué casos se sometió a la Suprema Corte de Justicia, fue en los gobiernos del PLD, sigo Un eh, los tucanos en qué gobiernos se sometió PLD. a la justicia, no al escrutinio público a la justicia como debe hacer, que decidan los jueces la culpabilidad o no de esas personas señaladas, acusadas formalmente. Por favor. Sigo. Eh, aquí está. El, el más grande. Eh, espérate. El, más el, grande. Caso ¿Ese el caso de Brecht. El caso de Brecht. Que se llevó ministros del gobierno de Danilo Medina. Otro chiste. Ex funcionarios del PLD y de otros partidos. ¿Y quiénes decidieron la suerte de esa gente?
15: ¿Cuánto acusado hay? La alguien? decidió. ¿Cuánto condenado? La
7: decidió. Eso es un tema de justicia, hermano. Mm, tema de justicia. Espérate un momentico. Que los jueces no lo nombren el presidente otro, con un decreto. Ese otro poder. Ese otro poder. Y si sí, ustedes claro. no lo entienden, los PRMistas, entonces vamos a darle un curso para que lo entiendan. Vamos a darle un curso. Porque el presidente me preguntó a mí que le mencionara uno. No, pero presidente, estaba hablando del caso preventivo, presidente, compra, contrataciones. Presidente,
15: y te está hablando ¿sí? de cuándo actuó, bueno, compra y no, no, contrataciones la ahí, en los 16 si años podemos, del PLD. Okay, pero no, pero, pero la podemos poner 200 veces. eso fue lo que el presidente me No, porque pedido. yo sé, pues yo estaba aquí, pues yo sí. soy un maldito idiota. No, y yo
7: bueno. no le contesté porque claro, sí. yo no era el entrevistado. Así y es. yo respeto sí. mi profesión. Yo no vengo a escupir micrófono. Yo me gradué en periodismo con honores en la universidad... Y en la práctica, Bien. creo que estoy casi alcanzándolo. Con toda modestia. Y sin ella y con ella incluida. Ahora, ahora, ahí hay casos. Ahora, ustedes saben el único caso que se ha sometido de los tres años de gobierno. Y hay 28 expedientes. El de Luis Michel Dicen. El Michel Dicen porque había que sacrificarlo.
8: Sí. El de
2: ¿Y los Michel quiénes Dizem. lo descargaron a Luis Y, Michel y Michel al final lo descargaron los
7: jueces. Los jueces. Pero yo no puedo culpar a Luis de lo que hagan los jueces. Exacto. Ni de lo que haga el Ministerio Público porque supuestamente es independiente. Entonces, la reflexión es... Antes de usted comenzar a detractar a periodistas en redes sociales, porque ustedes saben que yo no contesto eso. Yo no, 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 no. Tú quieres debatir, tú vienes aquí de frente y tú me lo dices y yo te respondo lo que hay que responder. En el nivel que, que amerita la profesionalidad. Ahora, vender que yo quedé en ridículo porque no ofendí al presidente de, del pueblo dominicano. Bueno, si eso es quedar en ridículo, yo soy un ridículo. Contra a mucha
18: honra. Te creciste con eso, actuaste muy bien. Claro que sí. A mucha muy honra. Bien.
7: Ahí se los
9: de. Son 106.5. Bueno, vamos
0: a ver si tenemos disponible ahí el meme que le hicieron ayer a Pedro Jiménez. Que él atribuye... Pero
12: no lo ponga, que pero se fue.
0: Él atribuye a redes... Bueno, ya le habló de eso. Sí, no está aquí. Pero él habló de eso. Ahí Vamos viene, a
17: preguntarle Yo te pregunto a ti. Eh, ¿Cuántas acciones se hicieron en los gobiernos pasados eh, de compra y contrataciones como se están haciendo ahora de prevención?
7: Muchas. Muchas. Sí,
17: claro. Yo no, no recuerdo ninguna. De acciones no, 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 no contra la buena. corrupción. Muchas.
7: La, la creación de la propia ley, señor
17: presidente. No, pero no está hablando de la ley, se crearon todas las leyes, no se cumplieron ninguna. ¡Dios mío! Pero, ¿cuál acciones? Recuérdame una. No, no recuerdo ni una. Hay muchas. Sí, sí, pero ¿cuál? Bueno, pero que no te recuerdan. Sí, son tantas sí, que no te recuerdan sí, ninguno. <risa> 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 la ruta, pero bueno, está pero está bien. Trans, solo hay son tantas que, son que no se recuerdan ninguno, pero mira.
12: Bueno, bueno, bueno. bueno. Averigua bueno. quién hizo ese meme y mándale una canasta de nuevo. Una canasta de bueno, excelente. Decía Don Air
0: Mauricio te quiere mucho. Que hablen
12: de ti, aunque sea no. bien. Pedro, no Mauricio importa, te, te man, quiere te mucho, eh. aunque sea bien.
18: Pedro, Mauricio no, te quiere mucho. Bueno. Pedro, no, te mal quiere mal. Bueno. no, no. Mándale una canasta. Y sobre
7: todo un meme con una figura como el presidente. Muy bueno. Mándale bueno, una canasta, Muy bien, hermano. Bueno, bueno, muy bueno. cuatro puntos en las encuestas.
15: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la mañana. De Sol 106.5 RCC Media, en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y uh, primero eh, agradecer a muchos amigos eh, y empresas que ¿Sí? han... Pero no llore. Cómo es la cosa. No llora porque no hay navidad. No, de industria Agradecer a los amigos, a los amigos que ir, ir. Eh, nos mantienen presentes y que nos envían eh, regalos a todos los de este programa. Muchísimas gracias a todos, a todos de verdad que sí. Miren eh, también. Tengo que agradecer porque me han piropeado esta camisa. Ah, yo te digo que no siga agradeciendo esta bueno, camisa yo que te voy a agradecerlo ya, porque tengo que agradecerlo porque no, ya pues me ya han piropeado. No Inclusive eh se la senadora Faride me piropeó la Chacabana.
1: Sí, pero, eh, está precioso. Eh, ella no es cliente Cristian sí, Lagares, Chacabana.
15: Uy. así que un saludo al maestro Cristian Lagares. Saludo Cristian, amigo, amigo de José también.
12: Sí, de pero a usted no le da intercambio. No, yo no le gusta. Yo eso, pero Cristian Lagares es un Duro, es, un sí. Sí, es un gran artista yo tengo y somos mucha parte de una peña donde sí, sí. bebemos romo y oh, oh, hablamos sí. de política ay qué interesante no romo, José. Pero,
15: peña. Adelante. miren, ustedes sabían que yo con respecto a algunos eh, planteamientos que se han estado, que fueron que ocurrieron en el Senado de la República con respecto al tema de Aerodón y con respecto a los funcionarios, principalmente el caso de el ministro de la presidencia, don Joel Santos, eh, que fue pues a comparecer en una invitación eh, del de Senado para hablar con el, eh, los senadores que estaban ahí y con la Cámara eh, completa. Yo vi algo eh, disruptivo. Y es la misma persona Ustedes saben cuando usted está El niño revoltoso del aula El niño que El profesor tiene que buscarle la forma De que mantenga la disciplina de la, del aula eh, esté este tranquilo eh, No golpea a sus otros compañeros No insulte a, a los compañeros, no le digan mala palabra, a la profesora, a su otro compañero. Es difícil, pero hay un niño revoltoso. El Pepito,
12: el Pepito del
15: aula. Sí, un niño revoltoso dentro del aula del Senado de la República. Brevemente, yo voy a ver las declaraciones de este niño revoltoso. Adelante, Joan.
12: Última pregunta, ministro. Yo quiero saber. Si usted o el Presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos, a esa fue que ustedes se la vendieron, le vendieron el contrato. No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No. Fue a Vinci Airport Dominicana que ustedes le vendieron el contrato. Es con ellos que ustedes están firmando. Y está firmando también con Vinci Airport Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá, que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales
15: el senador Iván Silva el cual en algunas ocasiones he hablado sobre él, abusó de la inmunidad parlamentaria que él tiene en ese hemiciclo que se lo da a la constitución de la república para hacer alusión Acusaciones irresponsables que fuera de ese escenario el senador no se atreve a plantear. Porque planteándola fuera de ese escenario, su inmunidad parlamentaria que le da el hemiciclo no fuera posible. Todo eso que él dijo ahí, en base a un constructo de mentiras, a un constructo de mentiras simplemente por politiquería para abusar en el escenario, primero, primero del país, primero del país, segundo, abusar de una persona decente como lo es el ministro de la presidencia, don Joel Santos. Joel, a la altura de su investidura, le fue lo más cercano a la sensatez, le respondió al señor, al niño revoltoso del aula, al señor Iván Silva. Que de
0: hecho... ¿Qué le respondió? ¿Dónde está?
15: La respuesta, le, le ahí bien. mismo la voy a plantear, le responde don Joel de esta siguiente forma. Joan, ayúdame ahí.
20: Mire, senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas, porque yo no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir, sobre todo al final. Pero me voy a limitar a responder las preguntas técnicas sobre... Las mentiras que usted dice que yo he dicho. Y a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir eh, términos particulares. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Pero bueno, ya eso es un asunto suyo. Lo primero, sobre el tema de las proyecciones. Usted dice que yo miento con respecto a la saturación. Yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo. Eso no fue lo que yo dije, si usted lo entendió bien. Lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030 porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones. Hoy día maneja 5.1 millones de pasajeros, es decir, sí hay una capacidad todavía de manejar 1.4 millones de pasajeros, no hay saturación, hoy no hay tal saturación. Pero un gobierno no puede trabajar sobre la base de esperar a que sucedan las cosas malas. Uno tiene que trabajar anticipadamente y eso es lo que yo he explicado eh, desde el principio.
15: Primero, eh, no, se ve, no se ve cuando... El señor Silva porque acorté eso y aparte de todo es bochornoso presentar eso en este medio de comunicación. Cuando le dijo eh, eh, mentirosos y le dijo una serie de epítetos innecesarios tanto al presidente de la república como al ministro. Acusarlo de que es socio el ministro de una empresa que ya es un contrato que tiene el pueblo dominicano. Ese contrato está, ese contrato está ahí. Simplemente se está extendiendo a beneficio del país. Porque hasta el maestro Don Julio ha hablado aquí el problema que traería hacer una España boba o un efecto de que eso quede en el aire por siete años. La inversión iba a ser nula. Se está, se está buscando crear un mecanismo de beneficio, de ganar, ganar para el país. Pero para usted poder rebatir esos argumentos técnicos que fue a rebatir el ministro Joel Santos, usted no tiene que decir falacias, mentiras, acusaciones. El niño revoltoso del aula... Que pronto será sacado de ese curso, debe de parar porque hace el ridículo para quienes los representan, que es la romana, pero hace ridículo también para su propia clase agregale, en el hemiciclo. Julio, pero agregale, hace ridículo agregale, también. Agreguéle a eso sí. que
11: ese mismo senador sí. fue que irrespetó a una dama cuando claro. estaba reclamando su tema del 30%. Claro, de la, bla, bla, bla. claro que Generó le faltó. una conmoción en el no, país porque. Porque él se dedica a eso. Es constante, es, es constante,
15: travieso. es el niño travieso del aula. Sí. Entonces, usted está haciendo el ridículo en todos los planos y estoy seguro que usted no tiene argumentos como los que usted abusó, senador Silva, como los que usted usó para acusar a una serie de gente abusando de su condición de senador de la república de su inmunidad parlamentaria que se la da a la Constitución de la República Dominicana, y por qué no, de la tolerancia que tiene, que tuvo el ministro Santos. Porque si hubiese sido una persona que no fuera tolerante, paciente, sosegado como él, hasta una trompada usted se merecía. Don Julio. Bien,
18: Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, digamos tal vez es la otra cara. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, ni egoísta, no se enoja fácilmente y nunca guarda rencor. Primera de Corintios 13,
12: 4. Amén, amén. ¿Cuál de los amores? Porque hay amores que son de Hay enfer amores enfermizos pero, como el de Romero José, Julieta. Te voy a, a pedir, te voy a pedir por favor, contar, cuando Virgilio y sí. yo digamos amén, no te rúbren, que después tú puedes... ¿Qué es lo que significa amén? Que así sea. que así sea. Hay amores que son no, enfermos el, el, el amor verdadero. El de Romeo y Julieta es no, un amor no, tóxico.
18: Este, este es el amor
15: verdadero. El de
12: Romeo y Julieta es un amor Pero, tóxico.
18: Oye, yo estoy hablando del amor verdadero.
15: El, que el de Willy esa. Colón. El que Los que... amores cobardes, Ahí. dice el maestro Silvio Rodríguez. El que es paciente y bondadoso y que es Los Los
12: al... de Los amores cobardes no llegan a la historia. No llegan a la historia
15: ni llegan a nada. Dice el amor. Silvio Rodríguez. Es un amor cobarde. El óleo de mujer
8: con, de, de mujer de mujer con, con su sombrero. sombrero.
12: Pero hay amores dice que son debilidades humanas, enfermis. El, de Corinto, de humana,
18: el, el con el amor nunca deja de ser. Se, debe se, debe se debe de hablar del de amor, amor a Dios. El amor a Dios. Amén. Oiga, lo siguiente. Yo he estado diciendo permanentemente que la decisión de haber cerrado la frontera desde el punto de vista comercial Coño, con ese Haití... ese tema ya,
12: eso está superado. Con Haití
18: iba a generar, ya la frontera la abrieron. No, ya, eso está bien. Perdón, iba a generar serios problemas y salió un informe de lo que significó eso desde el punto de vista económico para la República Dominicana en el año. Y lo que significó haberla cerrado, haber, haber, haberla cerrado, un informe que hace la Universidad Católica Madre y Maestra, su eh, análisis monitor estadístico haitiano de la unidad de estudios que tiene sobre Haití, donde dice que antes de tomar la decisión ya había una tendencia importante que tenía que ser evaluada, que yo no sé por qué no lo tomaron en consideración las autoridades, creo que parece que el, por lo menos el equipo económico del presidente en eso como que no entendió la señal, porque no fue cuando se tomó nada más la decisión de cerrarlo por la situación del canal, que como yo he dicho, ese canal fue una justificación, pero no una verdadera razón, fue una justificación porque ya nadie habla de eso. Prácticamente eso se quitó. Mira lo que pasaba. Entre enero y septiembre, antes de tomar la decisión de cerrar la frontera, según la evaluación de este estudio, las exportaciones dominicanas a Haití ya habían bajado alrededor de un 14% antes de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestra relación con Haití, sobre todo por el problema de lo que tiene que ver con la migración, hay que saberla manejar porque... No es solo la migración, que nosotros, todo el mundo piensa no en la migración. Señores, Haití, yo reitero, es nuestro segundo socio comercial. Después de Estados Unidos, es Haití. ¿Por qué? Porque es el, el terreno, el, la nación que tenemos más cercana, el mercado que tenemos más cercano, el, el, el mercado que consume más nuestros productos por la realidad especial que ellos tienen. Entonces, por eso, había que manejar con sumo cuidado. Yo reitero, no entiendo cuál... Por qué ante una situación como esto, que debía ser la última decisión que se tomara, fue la primera, parece que no o no conocían esta información o no le estaban dando seguimiento a lo que estaba aconteciendo con Haití. ¿Qué pasó entonces? De enero a septiembre bajó 13.68% la exportación a Haití. Ah, pero si lo consolidamos en los 11 meses y agregamos septiembre, noviembre es decir, los meses en que se toma la medida y se mantiene, la, la, hubo una caída, en vez de haber algo positivo, una caída de casi un 20% de afectar a la República Dominicana. Es decir, hubo una baja de casi un 20% de lo que fue en comparación con el mismo periodo del año pasado, que es como se miden las estadísticas. ¿Qué acontece esto? Bueno, hay una preocupación ahora, porque evidentemente esto, el presidente dijo una gran verdad cuando habló de Haití dijo, ya la frontera no va a ser la misma, pero la relación con Haití tampoco va a ser la misma, porque está en juego muchas cosas. Está en juego cómo restaurar esta situación. Los productores nacionales los productores nacionales han sido seriamente afectados, sobre todo los productores que están en esa área. Y yo reitero, la pobreza en esa área se ha incrementado de manera significativa fruto de esta realidad. Y
8: no, pero perdón, Eury, no solo los productores de esa área los productores también del Cibao... No, no, cuando yo
18: se todo el Cibao... Como ah, porque que, muchos
8: bueno. productos bueno, que se coca venden coca en la frontera... Exactamente, bueno. se producen en la zona del Cibao. Sí.
18: Miren, el acumulado, según este estudio, el acumulado que iba de las exportaciones de Haití hasta la situación era de alrededor de 700 millones. El año pasado fue de mil millones. Es decir, la, ya el país completo queda afectado, como dicen allí, por esta decisión. Entonces... ¿Por qué esta preocupación de parte de mucha gente? Para que no vaya, porque con Haití vamos a seguir teniendo situaciones especiales. Cuando lleguen estos, si llegan estos de, que vienen de África a tratar de enfrentar las, las bandas allá, va a presentarse otra situación difícil en Haití. Que ojalá el gobierno sepa cómo manejar esta situación. Porque si bien es cierto que el presidente Luis Abinader con justa razón ha dicho no hay una solución dominicana al problema italiano, eso es una gran verdad. El presidente tiene toda la razón en eso, pero tampoco podemos ponerlo de espalda. Sí, frente a la situación de Haití, República Dominicana no puede estar de espalda, porque reitero, es nuestro segundo socio comercial. Entonces, tenemos que saber manejar políticamente la situación sin que afecte a una parte importante de la producción nacional, porque ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos un socio comercial importante, que tiene todas las condiciones y que el intercambio es beneficioso para Estados Unidos frente a nosotros... ...aunque salimos muy beneficiados también... ...con el caso de Haití nosotros somos profundamente más beneficiados... ...y después de, los, de Estados Unidos es ellos que van como mercado... ...entonces tenemos que saber manejar esto... ...sobre todo por las complicaciones políticas... ...y por la situación internacional... ...el presidente Abinader también ha dicho en varias ocasiones... ...con junta razón... ...y lo dijo aquí, bueno, en la entrevista... dijo: ...si ustedes, el país que, que, que crea que con la ayuda internacional... ...va a salir de esa situación no va a salir nada, y ahí tiene también toda la razón, el caso más claro es Haití Haití es el caso más claro ahora, quiere decir eso que tenemos que quitar este mensaje que seguir en esa campaña, no tenemos que seguirla, porque este, este es nuestro, nuestra, ahí sí es nuestra justificación para que no haya un enfrentamiento, porque con Haití no puede haber un enfrentamiento militar, no debe haber nunca un enfrentamiento militar en este tiempo no debe haber conflictos que traspasen lo que debe ser una correcta relación entre nosotros, a pesar de la situación difícil que tiene Haití. El problema de Haití más grave es que no tienen con quién uno negociar, no tienen con quién uno hablar, porque no hay un, una eh, eh, institucionalidad. El camino que lleva ahora, yo siempre he dicho, después de una intervención en Haití, y lo que viene ahora, usted lo puede llamar como usted quiera, pero es una intervención. Después de las intervenciones, peor la situación. Siempre con Haití, después que hay una intervención de quien sea, es peor la situación por la forma en que se maneja. Entonces, República Dominicana, ¿qué tiene que hacer? primero saber mantener controles en eso yo estoy de acuerdo, lo que se está haciendo en la frontera debe seguirse haciendo, controles efectivos cada vez más tecnificación, cada vez más facilidades para quienes están en ese frente pero jamás frenar el intercambio comercial, ni afectar ese intercambio comercial, por dos razones la primera, desde mi punto de vista con eso nosotros también ayudamos a la población haitiana a los haitianos, porque consumiendo nuestro producto de alguna manera mitigamos la pobreza en Haití y segundo, el aspecto económico es nuestros productores salen beneficiados porque nuestros productos se venden allá y por vía de consecuencia ellos salen gananciosos. Es decir, es primero un problema humanitario porque tenemos a Haití, no la podemos quitar de ahí, nadie nos la va a quitar, es nuestra hermana mesa. O sea, somos dos naciones en un mismo territorio, nadie nos la va a quitar de ahí y entonces de alguna manera nuestro espíritu cristiano tiene que estar expresado comercialmente, que es como podemos hacer ahora, vamos a ver después políticamente cómo puede ser cuando haya estabilidad ya, teniendo una buena relación con el gobierno, ayudándolo en lo que pueda, pero mientras tanto nuestros productos, los dominicanos tienen que seguir siendo exportados de la, en la mayor cantidad de Estados Unidos a, digo a, a, a Haití, Haití porque si Estados Unidos es el primer socio y Haití es el segundo, tenemos que mantener ese mercado, por el beneficio de los nacionales, pero también por un problema de ayudar a que la población haitiana no pase hambre Cambio y fuera Son
9: 106.5
0: Señores, tenemos la visita de Madeline Cruz Ella es la gerente de negocios cárnicos de Indubeca Y viene pues a presentarnos un nuevo producto de Indubeca ¿En qué consiste este producto?
21: Muy buenos días Gracias por la invitación. La Buenísimo. verdad es que estamos muy contentos y emocionados de presentar nuestro nuevo bebé, Salami Chips Indubeca con Salami platanitos. Salami Chips, sí.
15: está excelente. Excelente. Excelente sí. está eso.
21: Sí, estamos en, una constante, en sí. una constante estrategia de innovación y de diversificación. Y con esto Indubeca, como parte del grupo S&D, se diversifica en, la, en esta nueva línea de snacks, con este nuevo producto. Y también incursionamos en la categoría de cárnicos, de snacks cárnicos, que es una apuesta que estamos seguros que va a ser un éxito.
0: Así es, ya está, ya está en el mercado.
21: Sí, lanzamos el jueves pasado y estamos trabajando arduamente para que llegue a todos los puntos de venta del país. Hemos iniciado con algunos y nuestra fuerza de venta está fajada ahí, trabajando duro para poder llevarlo a los demás puntos de venta y completar pues el país completo y que llega cada dominicano que quiere probarlo. Hemos recibido un gran apoyo en las redes sociales eh, con respecto a este nuevo lanzamiento y estamos muy orgullosos y contentos de la aceptación del público y de los buenos comentarios tanto aquí, que ya lo hemos degustado, como como el feedback de toda nuestra comunidad.
8: Maestro, Virgilio y yo podemos dar testimonio. no desayunaste, sí, se nota. No,
21: no, no. no es que no
8: desayunó. Te es que no desayunó, eh. con hambre, aquí están. que están los salami chips. Los muchachos hoy vinieron con un apetito, vean.
11: Sí, está muy bueno.
21: Fans ya de los salami chips. Sí, les trajeron más, Madeline. el
11: consumidor de este tipo de productos por qué debería elegir este producto comparado con otros de otras marcas? ¿Qué tiene de diferente este? A lo demás?
21: Bueno, este producto claro, claro. tiene una composición de proteínas y carbohidratos, 11 gramos de proteínas, que es una diferencia en la categoría donde estamos, pues apostando a un snack cárnico que pueda ser para una merienda, eh, como nosotros comentábamos el consumidor ahora mismo actualmente hay una tendencia de snack porque es práctico, te lo puedes llevar a cualquier lugar y la verdad es que con esta apuesta, pues en cada momento del día. Puede, puede ser una merienda en la mañana, una merienda en la tarde. El consumidor puede pues tener okay. una 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 cantidad de proteínas y carbohidratos balanceadas. Son 235 calorías que tiene que preguntar. Okay.
0: 235
21: calorías, por lo que puede Pero ajustarse a cualquier... Para los niños, para la merienda, exactamente. Pero bueno, ya veis sí. si lleva 500, ya no. Ya, ya, ya ¿e yo yo, lleva
0: 500, ya Uno no, claro. <risa> no <logra bien>, un ¿Qué está <risa> Para eso, no para eso mirá, el partido pequeño de exposición.
8: <risa> madre,
21: ¿Y
0: qué precio, qué precio tiene?
21: Actualmente <risa> estamos en los puntos de venta, está a 75 pesos.
0: Ah, pero buen precio. Muy buen precio. Muy buen precio, muy buen precio.
7: Eh, Aprovechen hoy que intercambio. Bueno, mañana saben que tienen ese que Ese mercado.
15: Claro, Aprovechenlo. Eh. Es por eso lo tenemos hoy. Yo espero que
20: sigan con el mismo gusto. Marketing gratis.
15: <risa> eh, acecha Si envían esto a la comunidad dominicana en el exterior, principalmente la comunidad radicada en Nueva York y todo lo que es eh, New sofiane, England, sofiane. toda la parte norte,
0: sofiane. este. De Estados ser, Unidos es un para un palo. El tumpalo. El tumpalo. Eso viene, eso viene. Después tú te
7: llevas esto y cuánto tú te desayunas. Claro. Y claro. es práctico. Sí la,
21: sí, la verdad que sí, que sería un gran honor pues llegar a cada dominicano sin importar dónde esté ubicado. José. Y eso es un reto que tenemos.
11: También, Lea. Bueno, oh, José, José, para para tú, lea, José salió de la cabina Mira, a comérselo allí. Para que no lo vean. Para que no lo vea Lea, José.
7: Faride, que está bien delgada y hermosa. Nayib, es, bueno. eh, es un, tema, eh, es un ahora, tema de promoción. Yo te lo voy a llevar a mi hijo. eh. Sí, Nayi Chaed. Aclaré el tema de promoción, que lo vaya haciendo 6 eh, y que le dejen unos cuantos. Yo se lo iba a llevar la cantidad calórica que demandan esos barcos. <risa> <risa> <risa>
0: no claro, dan con bien. esto. Bueno, gracias a, a Madrid Cruz. Éxito en Dubeca. Sabemos que sí, lo va a tener bien. muy este bien. Indubeca, muy
15: esto bien, está fabricado por ustedes mismos. O sea, porque como es nuevo en, el, en, en la categoría de snacks, o sea, ustedes tienen un, una planta para, para este tipo de snacks bueno. nuevo.
21: Hicimos una, hicimos una alianza, un copacking con adelante. una empresa local okay. que nos está apoyando. Okay. O sea que estamos maquilla. también trabajando una maquila con Échale Salsita, muy una bien. empresa local, apoyando okay. eso. Ellos nos están apoyando con su know-how en la fabricación de snacks y nosotros con lo que a lo, a lo que nos dedicamos, que es eso. a la producción de salami.
0: Sala. Muy bien. Selector. Bueno, muy pues bien. muchas gracias. Muchas gracias a Madeline Cruz, que es la gerente de productos Cami. Mañana le voy a traer Entonces, a muchas, gracias. A todos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cami fuera. Minutos, 10:42 minutos. Tenemos un abogado que quiere compartirnos una denuncia, Mauricio Méndez, del Distrito Municipal de Puerto Viejo, en Los Negros de Asua. Eh, buenos días, Mauricio, adelante. Buenos días, buenos días, don Julio Martínez Pozo. En Asua petróleo.
7: Eh,
12: sí. En Asua petróleo,
7: ¿verdad?
3: Sí, 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 eso dice. En, en, entera,
12: fondo negro, en fondo negro de aso hay petróleo
3: Se dice que hay petróleo en fondo negro de Azo Vamos arriba, la, bueno Bueno, eh, muy buenos días eh, Buenos días a todo ese elenco del Sol de la Mañana que de verdad que es un placer, un honor para nosotros poder salir al aire en ese prestigioso programa
18: Gracias,
3: adelante, eh, adelante bueno, sí, en, en que tú viene, viene dirigida a que nosotros encobamos recursos ante el Tribunal Superior Electoral eh, un recurso de apelación en contra de una resolución emitida por la Junta Central Electoral, por la Junta Municipal Electoral de ASUA. Eh, nosotros, nosotros eh, la inquietud de nuestra de nuestra intervención es que la Junta Municipal de ASUA, violando la ley 2023, inscribe a un candidato que ya, fue, ya participó en un proceso electoral, donde ellos mismos inclusive en su resolución dicen que él cumple con todo lo establecido en la ley 2023. Mas, sin embargo, el artículo 140 expresa bastante claro de que una persona que haya participado en un proceso electoral no podría volver a inscribirse. Inclusive eh, esa ley que es la ley 2023. Fue una ley que que, 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 estuvo, que vino prácticamente a su algunos errores de la, de la de la anterior ley y el tribunal inclusive constitucional planteó que había, que, que había un problema en la redacción de la misma y, y planteó además cómo corregir ese problema y bajo ese bajo ese criterio el Tribunal Constitucional se estatutilló esta el artículo 140 que prohíbe a una persona que participó en un proceso volver a competir en el mismo proceso electoral.
0: Este, de que, ¿A qué partido pertenece y por cuál fue que participó? ¿Cuál es la situación y de quién se trata la persona? Mire, mire como el tema, el señor es Antonio Segura, él se
3: él pasó al, él era PLDista, 30 años en el PLD, fueron de lo que se de lo que se mandaron corriendo y fueron al PRM, lógico está, nosotros recibimos por un buen trabajo que hizo nuestro presidente del partido, convenciendo muchos candidatos eh, con propuestas, él fue uno de los que entendió y pasó al PRM. Cuenta luego se eh, cuando pasó al prm se inscribe eh, tiene
0: que ampliarlo de con con por lo menos sí, sí, sí. explícalo técnicas bueno, económicas o sea, técnicas ¿por económicas ¿sí? ¿sí?
14: bueno,
3: no no la propuesta ustedes saben que nuestro presidente es un presidente honesto nosotros, nosotros, no, no,
7: no. nosotros no 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 no
0: está está yo de el supuesto, yo no 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 no
3: no 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 ...a ser parte del Partido Revolucionario... ...seguramente del Partido Revolucionario Moderno...
0: Okay. El,
3: ...el presidente José Ignacio Paliza... ...va y lo juramenta... ...él opta por inscribirse... ...a participar en el proceso... ...contra dos candidatos más que... ...del PRM... El del PRM ...que ya había, ya estaban inscritos... Okay. Cuando, ...cuando él participa... ...resulta que él pierde... ...en el proceso... ...y se fue corriendo para justicia social... ...y entonces... Va a inscribirse ah, en justicia, social es,
0: que Valentín, en justicia social. es un corredor es profesional. Ah, es un transjugador. Ah, trans sí, entonces recibió pues, una pues, propuesta del ah, PRM, perdió en el PRM y se fue y recibió otra propuesta ¿Otra de Justicia propuesta, Social. ¿sí? Wow. Perfectamente. Con ideal, ¿verdad? Salto de garrocha. <risa> bueno, pero, entonces sí. nosotros sometimos,
3: sometimos una instancia, eh, una apelación, porque la, porque, y hacemos llamado a la Junta Central Electoral de hecho que revise esos presidentes de las de la juntas municipales, porque sí. no están haciendo un trabajo efectivo, lamentablemente Ese, están faltando la ética. Si esa
0: persona participó en un proceso de un partido, no puede inscribirse no puede como en candidato otro partido, en otro claro, partido. No puede. No, puede. No, puede, ley, no puede. Según la ley. No, puede. no puede. Eso no.
3: esperamos que el Tribunal Superior Electoral haga, a, haga justicia
0: y aplique la ley correctamente. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Muchas eh, gracias. Eh, Ma no, 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 uh, ¿Cuándo se supone que decide eso el tribunal? Se supone
3: que el tribunal tiene cinco días después de haber, después de haber ese, haberse depositado eh, lo que tiene que ver la notificación después de, la, de lo que le hicimos a la Junta. Notificamos a la Junta. La Junta luego eh, tiene 48 horas para depositar al tribunal las evidencias que, que, que realmente certifica que él podía inscribirse. Sí. Y entonces el tribunal a partir de ahí tiene cinco días para fallar. <risa> Yo me imagino que hoy o mañana... Debería, nosotros vamos dando seguimiento y, se lo vamos, y vamos a ir al programa con el fallo que emita el Tribunal Superior Electoral.
0: Bueno, okay. pues muchas gracias, Mauricio. Muy Ma Mauricio Méndez, gracias, Mauricio. Eh, gracias, Matros, a ustedes, gracias. Una aclaración
15: mm -hmm. con respecto al comentario que hizo nuestro compañero eh, Jaime Tomás desde Santiago, uh -huh. que eh, eh, me pide eh, el hijo del señor Julián Cerulle, que dice que don Jaime cometió una, una equivocación. Y dijo que quien firmó eso en aquella ocasión fue Julián Cerulle, cuando en realidad fue Gilberto Cerulle. Fue Gilberto que fue que, el que fue alcalde. Que fue alcalde. alcalde. Sí. Y entonces hacemos esa aclaración. Okay. El buen amigo eh, Aciaraf Cerulle, que es el hijo de don Julián, pues Mira. me comunicó sí. eh, eso. Yo,
8: yo tengo sí, una... Adelante. Quiero de, compartir algo, maestro, con usted y con todo el país. Y es lo siguiente. Ustedes recuerdan recientemente... Es que el gobierno dominicano anunció con bombos y platillos, óyeme, con una algarabía y con una bulla. Pero está bien, pero uy, di lo que... que esto y que. No, pero un momentito. Pero tú te informaste. No, pero, pero es mi turno. No, Ahora, sí, pero, sí, pero de, de, ya voy. De que, sí. No desesperéis. Okay. Adelante. Entonces, okay. anunció con, con esa bulla y con esa algarabía de que el 18 de diciembre de este año. Llegaría el primer crucero a Pedernales.
7: Pues yo le dije que a qué iba a ir. Si ahí no hay no, no, pero espérate.
8: Nada. ¿Qué día es hoy, Pedro? Vente, llegó el crucero. Va, pero Eso el 18. Me... No, 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 no. no, no. Llegó, llegó el crucero. Llegó el crucero, el crucero. Oigame, no, 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 no. El crucero no llegó, no hay tormenta. No, no, el no, no, varios días va, no. El crucero, a el temprano, crucero no, llegó no llegó nadie. a Pedernales. Perdón. No llegó a Pedernales. Verdad, no llegó, Entonces que yo que... pregunto. Porque que... ¿Alguien que ¿Qué pasó? A...
11: Maestro. ¿Qué pasó? Maestro, hace varios días. ¿Cuándo que llegará? Que llegar ¿Cuándo no, llegará el crucero?
8: crucero?
7: ¿Cuándo, ¿Cuándo llegará? Llegar? A... Ahora ¿Ahí? Porque ahí no, porque no hay... Porque a este país se le dijo, no, no, no. Ese puesto
8: no. va a empezar. Y de una no vez van a empezar Mira, a llegar el crucero. Mira, voy a ser futuros. el abogado de, de ¿Dónde
7: están? Voy a ser abogado de aquel personaje que no voy a mencionar su nombre porque estamos en Navidad, aunque no se sienta. Mira.
12: Eh,
15: los regalos a del Señor Pedro, Nades, que están allá afuera,
12: me no puede,
7: por más deseo que tenga el gobierno, el presidente, el ministro de Turismo, teléfono, y la gente porque la Navidad, ¿o no? poca gente de añora sí, que sí, lleguen esos cruceros, todos, pero, lo, pero no puede llegar adelante. hasta que ahí no hayan infraestructuras atractivos turísticos pero como... Ellos mismos dijeron porque... que lo estaban
8: haciendo, Pedro. Pero no lo han terminado. ¿Tú ah, sabes? Bueno, pero dice, pero eso está en pañales. Que expliquen pero... qué pasó y cuándo llegará. Aquí, quiero dar una información. Tú sabes cuál sí, es la el información. error
18: de... Perdón, Julio. El error de por qué Pedro Pedro, Pedernales estaba en esa situación. ¿Tú, ¿tú sí. has visto al ministro de Turismo en alguna actividad en Pedernales? No. Entonces no. ahí está la, bueno, bueno, ya ahí está ahí la, la respuesta. Sí, sí, no, pero... No. pero Mira, entonces, el mismo no hay ninguna actividad. A ninguna. Ese proyecto creo que no
8: está bajo...
9: No, no está bajo es la de responsabilidad. Este, eso de ti este amigo de nosotros, el Ministerio de Turismo,
8: creo que eso es Dirección General ¿Sí? de Alianza Público es Privada. ¿No ¿Qué, ¿Qué está haciendo eso después
0: del? Aquí acá.
15: está el director ¿Sí? de Alianza Público okay. Privada. Ahí con el crucero.
0: Adelante. No se varía que se anunció hoy. Vamos chablando adelante. 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 Oh, buenos días, un saludo a todos. Igual para, eh, para, 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 dos, para dos, a todos los amigos de ahí de Sol. Ay, adelante. Eh, sí no quería dejar de llamar
22: para explicar lo que allí está refiriéndose con relación al crucero, porque para nosotros es muy importante eh, dejar claro cuál es la situación. Sí. El 4 de enero a las 11 de la mañana, lo pueden apuntar ahí y estaremos eh, invitándolo de manera formal, se estará recibiendo el primer crucero en el puerto de
15: Cabo Rojo. Qué bueno, Sí dijeron el 18. Bueno, escuchemos, escuchemos. El 18
0: no llegó. Wow. Te paso a explicar. Okay. ¿Por qué no llegó? El crucero,
22: todas las líneas de crucero, cuando van a tocar un puerto por primera vez, exigen un documento llamado la Carta Náutica. La Carta Náutica es un documento emitido por la, una, un organismo inglés perteneciente a la Armada. Es un, doc un documento que nosotros no controlamos del país. Entonces nosotros, para poder el, puerto de cru el crucero llegar y tocar eh, puerto, tenía que tener ese documento al menos 15 días antes. La carta náutica no pudo ser recibida en el gobierno dominicano, no por culpa del gobierno, ni por culpa del pu puerto de crucero, ni por nadie, sino porque es una gestión que escapa de las manos de nosotros. Ya la carta náutica fue recibida formalmente ah, y es por eso que debemos bien. confirmar
0: que el 4, el 4 de... de enero llega. 4 de enero, el eh, eso, eso
15: merece un aplauso, ¿sabes? Bueno, Coño, sí, pero el desarrollo. Eh, sí, lo importante. Habrá y habrá euros eh, e e e de prensa. Invite no, 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 te si te aplaudo, a
18: ganar Yo claro, te decía. Vamos a Que, la, que, que bueno claro, que el día 4, no, por, ir, por no. parte. Invita a David Collado, eh. No eh,
8: ya
0: a allí. Nadie va a David La no, estará, no, estará no, allá. Tú puedes estar
15: a las 11 de la
8: claro. mañana. Ah, pues allá nos
15: vemos Allá lo vemos. 4 de enero. Invitan allí a Pedro.
0: Llega el primer crucero. Lo esperamos. Y yo he hablado. Gracias, Simón. Lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos. Entonces, Julio,
7: las farmacias del pueblo, un llamado a nuestro amigo Adolfo Adolfo Pérez. Adolfo Pérez. Hay un medicamento que se utiliza para la diabetes y sobre todo la gente de escasos recursos acude a comprarlo en las boticas del pueblo porque no les alcanza lo que devengan para comprarlo en una farmacia privada. El medicamento se llama Meto Formina. Metformina. 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 Esa, esa es la, metformina. Metformina. Formina. la Metformina. Sí, claro. Metformina. Y él me dice que han ido a varias farmacias del pueblo. Él tiene sí, una me... semana escribiéndome, el amigo. Sí, Metformina. El Metformina, metformina. vamos a, uh -huh. a, eh, a hacer ese diabetes, llamado diabetes tipo 2. Ajá. Uh -huh. Entonces él me dice, "Mi esposa y yo padecemos de diabetes, sí. he ido he ido eh, a varias farmacias, incluso me dice que cuando aparece solamente le venden Tres blisters, por lo que tienen que ir con mucha frecuencia. Sí. Parece que hay poco suministro, no sé qué está pasando. Vamos sería a bueno que Adolfo eso, eh, envíe a, a, a suplir sí, sí. de ese medicamento que es vital para la estabilización bien. de los de pacientes, los pacientes dios, de diabetes. Tipo 2. Bien, buenos días, buenos
0: días, adelante.
3: Buenos días, Julio Martínez Fozo, todo el equipo del Sol de la Mañana. Adelante. Muchas felicidades. Muchas felicidades para todos. Nada, eh, felicitarlo por esa cabina, esa entrevista al presidente y que el próximo año, 2024, el país siga avanzando. Todos estemos positivos a recibir un año en crecimiento, fortalecimiento y el trabajo comunitario, el trabajo del voluntariado nacional comunitario con una visión de crear un ministerio comunitario para tener cubierto el territorio. Muchas felicidades de parte de
0: Miguel Fernández. Gracias, gracias Maestro. Bien, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días.
7: Se me olvidó una pregunta. ¿sabes?
0: Buenos días, adelante. ¿Aló?
7: Sí, adelante. Sí, buenos días.
4: El senador de la Romana es insolente.
0: Bueno. ¿Sí? gracias. Romana no 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 sí. Buenos días, adela adelante. Aló, buenos días. Sí. Buenos días. Eh, ah. Buenos días. Sí. días. Sí. Buenos días. Sí. O sea, aunque se puede, es como se escucha mal, se por escucha eso bien. Buenos días, adelante, buenos días
10: Sí, buenos días para todos Adelante Me satisfizo mucho la entrevista al presidente me, Qué bueno. me sentí bien de ver que tenemos un presidente con la cabeza bien amueblada Cuando hay tantos locos por ahí dirigiendo
12: países bueno, pues muchas gracias. Con no, hey, no, mi ley, no, no ataque a mi
9: ley. Oye,
12: no, 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 yo sé que ataque a buena, mi ley.
3: Adelante. A partir a partir mi ley mi es un... eh, lo, que paré, no. fue... mago, hey.
10: lo que más me gustó fue el desagravio que le hizo a mi querida Faride. Yo creo que Faride es una reserva del Ahí país. Ahí está. Y que debemos seguir impulsando esa mujer. No, esa mujer. Es valiosa y yo la defendí Incluso cuando iba a ser senadora Que muchos criticaban que ella Escogía temas conflictivos Yo le dije y que eso le iba a perjudicar Yo decía no Tiene pueblo, que ser
12: comisionada de ética Donde está Milagros
1: El pueblo va claro, a valorar Una complina, mujer que defiende lo, lo que hace, cree la Aunque le perjudique Gracias, Bien. muchísimas gracias ¿No? ¿No?
0: Buenos días es comisionada Hernando. de ética pública no. Buenos días Buen día, Julio. Adelante. Eh,
8: Farid está por
11: ahí todavía. Sí, señor. Sí, señor. Maestro.
8: Ah,
2: yo quisiera saber si ella piensa igual que el presidente, si el distrito le quedó pequeño a ella. Ah, ella,
11: ella respondió no, respondido. No, ah. no, sí, no, yo se lo dije a Julio ah, que no abrió el la teléfono. La
12: estos oyentes son el ella diablo. Y, de eso, no del eh, pandemia. Pandemia. Eh, yo eh. se lo dije...
11: Faride, te, Fari
12: te queda chiquito en no el Distrito Nacional. De, de los Yo soy la
1: representante distrito. de la capital, senadora de, de la capital. A mucho orgullo, mucha honra. No ahorra, te queda pequeño el Distrito. O te queda pequeño. De aquí, voy para y está en, Navidad, bien, y estoy está en Navidad. Estoy en Navidad. Estoy en Navidad. Pero, por supuesto, bien. si tengo que enfrentar a, un, a todo un territorio, lo haremos, no hay problema.
0: Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el equipo? Adelante. Bien.
1: Gracias.
10: Dios. Sí. Saludando de nuevo a Faride Raful. Sí. ¿Eh? Faride, te abra la ingeniera Pion. Adelante,
1: cuidado. ingeniera, un placer, un abrazo. Sí. Cuidado, un saludo, ingeniera. Eh, espero
10: espero que, que lo tuyo se resuelva, porque de verdad, que no creo que Guillermo saque más que tú, ahora. Eh,
15: eh, no, pero no. oiga, ingeniera, ingeniera, una preguntita sí. eh, sobre su defensa a la senadora Faride Raful. Yo voté sí, por ella y Omar, usted.
10: que si voy con Omar
15: yo ella voté por pasó, ella, ella yo voté ah, sí, no pero sí, voté sí, por que ella que para más que fuera senador
10: carrera fue pero oye me, me quiero referir sí. a lo a, oye la cabina está preciosa ahí ah, quien está ganando ah, es José La y Manuel porque antes no se veían ahora se ven todos <risa> ay qué lindo <risa>
13: sí, adelante.
10: Ah, ayer hablé y no quise porque el señor presidente es el señor presidente no iba a decir pero Juan Th hubiese dicho que hubiera sido a a Leonel que le hacen una, una entrevista tan suave, hubiera dicho píchame la suave, porque por ejemplo lo de Pedro, Pedro, ustedes están demasiado tímidos, porque todo el mundo sabe que los controles que hay en ese país lo puso Leonel, pero señores, cuando Leonel llegó todo el mundo sabía que las sentencias se hacían en tribunales.
4: Saludos a todos y
10: felicidades. Hey, ingeniera,
15: todos. ingeniera, ingeniera, ingeniera. Ya le prendió la vela al santo Leonel suyo. Bueno, bueno, fría, si la vela, el velón.
2: Buenos días. Sí, adelante. óigame en la política y en elecciones Manta la, la percepción es fatal y la percepción no favorece a Farideh. Manta la avanza, si la gloria es de...
15: Buenos días, Ay, adelante. Gracias. Buenos días. Muy
3: buenos días, ¿cómo está usted?
0: Bien, bien, adelante.
3: Le habla Carlos de la Rosa. Tengo para.
4: Adelante. Escucha estas palabras de un dominicano peremeista. Usted es una excelente senadora de la República.
0: Manténgase firme, que muchos dominicanos creemos en usted. Pase buenos días.
1: Qué lindo, muchísimas gracias. Honor Bien. mío servir.
0: Buenos días, buenos días, adelante.
1: Buenos días, Julio.
0: Para el partido, pues. Adelante.
1: Felicidades
8: a José Lalu, ahí mi sí. pana.
2: Sigilio. Adelante. Tenemos derecho a preguntar qué se hace con el dinero de nosotros. No te pongas guapo, porque cuando tú estabas en la oposición hablaba mucha mierda.
0: Buenos días, adelante. don Julio, al equipo. No. Buenos días,
15: adelante. Es de mí, que él está
0: hermano lado, Pedro no.
15: allí,
3: Breilly Martínez de Cristo Rey, ¿cómo están ustedes? Feliz adelante. Navidad. Adelante, adelante, camarada. Própero Año Nuevo.
8: Sí. Igual
18: para ti. Don Julio,
8: adelante. equipo. Adelante. Quiero, en nombre de
3: los adelante. servidores públicos con algún tipo de discapacidad.
18: ...que elaboramos
3: en el Ministerio de Deporte. ...agradecer durante todo este año... ...el gran apoyo y solidaridad... ...que nos ha dado el ingeniero Francisco Camacho... ...Ministro de Deporte. ...no ha distinguido... ...no ha ahorrado como verdaderos servidores públicos... ...y nos no ha dado un trato de, verdaderamente especial... Wow. ...eso no es tumbando polvo... Wow. ...habemos más de 90 personas... ...con discapacidad que elaboramos no, no, allí... ...y que no hemos sido tocados... Ni los que entraron nuevos, ni los sembrados viejos, ni con el pétalo de una rosa por el señor ministro. Bien,
8: gracias a ti. nombraron ministro de deporte, parece que anoche. Buenos días, buenos, buenos días. días. Eh. Buenos
12: días. Ramón, ven. No, no o sea, tiene usted No es la cosa de, esa de No, por porque, Ay, la... Ya no le cabe más. Ya no cabe Adelante,
2: adelante. No tiene el PRM una figura Ramón, ni mira, dentro cinco. ni fuera del partido Ay, mejor que la de Farid Raful. Ok muchas
1: gracias. Okay, muchas gracias gracias por eso. Gracias buenos días, Antonio buenos
2: días. Buenos días. Tranquila a lo de <risa> ¿Todo está eh, eh, Tremenda senadora tremenda dirigente pero con lo que dijo el presidente. Ustedes podrán recordar una vez que un periodista estaba pidiendo ser senador con el consenso de todos los partidos y este se dirigió donde Balaguer y Balaguer le dijo, eh, fulano, tú estás por encima de todo eso. Así mismo fue lo que dijo el presidente ayer.
0: Bueno, Pregúntale a la gente si, si la Navidad Ramón, está buena. Pregúntale a la gente
12: si la Navidad está buena.
0: De San Cristóbal. Ramón, adelante. Buenos días. Ramón Mercedes siéntate aquí. Donde... Buenos días, buenos días.
12: hacer una
5: recomendación a José Adelante. Para que él le pida al señor presidente que lo incluya para la persecución de Kiko la
12: crema. Para la persecución. De
18: Kiko La Crema.
12: Yo no creo en las persecuciones, yo creo en la prevención. Ah, okay. A mí me da para bueno, el detrás. Pa, ¿Para la
18: prevención bueno. de Kiko La Crema? Para que
0: la, que la
12: Kiko La Quema se produce porque no hay prevención ah, de okay.
0: seguridad. Okay. Bueno. Ya, ya. Buenos días, adelante. Buenos días,
5: adelante. Por favor, estoy llamando. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Para hacer un llamado al señor rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Estudio Bertram. ¿Cuál es
18: el llamado?
5: La pared que está en el vivero de la calle Huáscar Tejera y José Dolores Alfonseca, hace tiempo que la denunciamos, le informamos, le mandamos video de que está a punto de caer. Ahora con estas lluvias se ha erosionado más la base de esa pared. Le hemos puesto cinta de peligro para que las personas no se acerquen. Y estamos haciéndole un llamado es la reiterado dirección? ya público. ¿Cuál es la, dirección? la dirección es en la Huasca Tejera... Uh -huh. y detrás del Colegio Médico Dominicano. Ah,
18: sí, en la Huasca tejera con Esa la
5: pared está a punto de colapsar ah, y bien. ahora con las aguas se ha extremado más la situación. Ya le hemos he puesto cinta de peligro varias veces, la estamos reponiendo constantemente para prevenir que alguien se pase por ahí o se estacione. Hemos hecho llamado a los vecinos a través del chat de la Junta de Comunitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la zona, para que por favor ev eviten ese, ese, ese paso. Okay. Señor rector, señor rector, por favor, y a mí no me gusta pedir favor a autoridades porque tienen que cumplir con su deber proceda antes que la pared colapse. Okay. Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, adelante Ramón Mercedes.
23: Sí, buenos días a los amigos televidentes y a los radioescuchas también. Este, La in última información que tenemos de allá de los Estados Unidos sí, sí. es sobre esta vaguada que tenemos y nos está asustando. Parece que viene desde allá porque el lunes y martes hubo Muchísima agua en el noroeste. Varios estados, Nueva York, Nueva Jersey, eh, Pensilvania, se vieron inundadas totalmente, al extremo que se cancelaron cientos de vuelos. Eh, cientos de miles, 300 mil y pico de, eh, de hogares quedaron sin luz, eh, atascados en las avenidas y las autopistas. Pero ya eso ha vuelto a la normalidad. Está un poco frío, exactamente. Yo quisiera hacerle un llamado. Específicamente a los diferentes sectores, tanto políticos, comunitarios, eh, etcétera, de allá de eh, principalmente de Nueva York. Que por favor concentrémonos todos más en los problemas de nuestros connacionales en la ciudad de Nueva York y no estemos tan, 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 ¿Te tan, te pendientes, tan pendientes a lo de República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque allá descuidamos ciertas áreas que deben ser atendidas, deben ser combatidas por nosotros y no lo hacemos. Porque aquí hay, yo le digo a la gente, mira, yo no firmo noticias de Santo Domingo. Hay demasiados periodistas allá. Yo soy de aquí. Los políticos allá están en demasía. Empresarios, comunitarios, que hacen la denuncia y hacen todo. No es que nos vamos a, des, a, a, a desligar de nuestro país. Un ejemplo. Allá hay informaciones inmediatas eh, de, de desalojos sí. contra nuestros connacionales, pero nadie va a ir y hace un piquete a los judíos, principalmente a esos edificios que están en San Nicolás con las 178, que son cuatro, que son miles de familias que viven ahí, principalmente dominicanas, y te van desalojando a esos judíos. Eso debió haber un piquete permanente ahí protestando contra esos desalojos. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces yo quiero hacer ese llamado a ver si retomamos el 2024 y retomamos la lucha en dirección a la defensa de los nacionales nuestros allá. No solamente en, la, en, la, en lo de desalojo, hay muchísimas informaciones valiosas. Mira, eh, el día pasado publicamos que eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, advirtió a todos los ciudadanos que vayan a viajar o que se encuentren fuera del país que se inscriban en una página que hay en cada consulado en todo el mundo para tenerlo bajo registro. En cualquier caso de emergencia, eh, disturbio, eh, catástrofe, eh, cualquier tipo de cosa de esa, inmediatamente ya la embajada a saber dónde localizarlo. A nada de eso le hacemos caso. Nosotros tenemos que hacer distribuir esas informaciones y hacerlas llegar a los diferentes clubes, asociaciones, y ni siquiera imprimir algún folletico de manera colectiva y dejarla en los diferentes establecimientos comerciales. Yo lo que le hago es un llamado a los diferentes sectores, que aunamos esfuerzo en ese sentido, ahora en el 24.
0: ¿Cómo, ¿Cómo siente el movimiento de los dominicanos hacia la República Dominicana, eh, los que residen allá, eh, para venir a pasar sus navidades?
23: Oh, pero eh, eh, ¿quiere que te repitan, Julio. Sí. Allá hay un concepto entre los dominicanos, que aquí se goza más una hora santa que allá hay nochebuena. Es decir, que el okay. flujo es, es demasía que están viniendo. Yo vine a la inauguración de este, de este estudio, pero voy a aprovechar y me voy a comer mi puerco asado. Déjame decirte. Claro, me, me quedo claro. aquí compartiendo con mis amistades, con todos ustedes. Y te va a comer Porque tomar, es que. Americana, es americana, trajito, es Virginia, ¿verdad? ¿Eh? Sí, no, sí Mira, Ramón.
15: Sí, Ramón. Claro. Y es verdad, eh, tú dijiste que había. Pero el frío es pingú.
23: No, no, el frío que hay actualmente hoy, miren que está, así frío, pero todavía no ha bajado ese frío. Porque okay. pingú.
15: No, porque hay un frío. Dice. Porque después de 40 pingú es pingú ese frío.
23: No, déjame decirte que allá. Yo te salgo así, chaqueta, una chaqueta también, de abajo, con 34, 36. Yo te salgo así. Tú me entiendes, pero ese frío ya cuando te baja y la temperatura, la humedad, cuando es muy bajita no hay y eso. hay un poquito de frío la hice se siente la humedad maestro está está la humedad? adelante allí
8: ¿Y, y qué fue lo que le dio sí? al doctor Bautista Rojas? Chule, qué raro eso pasó? de Bautista él le llamó ignorantes a borregos estúpidos a sus compañeros a Bauta? senadores yo... pero Bautista es un tipo que no habla así a sus no, no, compañeros, a sus compañeros a senadores yo sí. de verdad que no Farid tú no estabas ahí no, no.
18: pero que Bautista le dijo a los senadores así no. eso es raro no. Bautista sí. alguna de... cuerda le dio a alguien
8: pero óyeme, no óyeme, ser. de una forma, yo me quedé Vamos sorprendido. a llamar a Bauta, pero va... ah, estamos
15: Pero es que ya estamos en vehículo sí, la radio, sí, Pero la montamos
8: a Bauta en, en
0: un vehículo. Bueno, sí. vamos a tomar estas <risa> dos <a> llamadas.
1: <risa> Gracias. Buenos eh, días, adelante. No, vamos, ya tenemos <risa> sesión. Vamos oh, bueno, sí, allá. Ah, no,
18: Pregúntale qué
0: pasó. <risa> adelante. Bueno, puede Patrón, ser que...
3: hacerle un llamado aquí no, al ser. síndico de Palmarejo Villalinda. Porque si le está llegando su presupuesto a él, el gobierno está haciendo su trabajo por otro lado, con la cañada y eso... Que, que él no se ocupa, aunque sea de recoger la basura nos está ahogando aquí la basura llamado, viejo, Dios santo llamado a Palmarejo porque... buenos días, adelante <risa> buenos días, Julio, buenos días, el equipo ahí adelante, adelante. felicitarlos a todos por la entrevista ayer con el presidente Abinader y digo Gracias. una cosa con la que estoy sumamente de acuerdo y otra con la que no estoy ¿Cuál? lo de Faride dio la diana le queda pequeño el distrito nacional una mujer hermosa que a la, entre todos ustedes que son hombres feos, por ella es que se programa. Peor. Gracias, o sea,
2: hermano, por, o
18: sea, lo gracias por lo que nos toca. Gracias o por ese
15: piropo, gracias por lo que nos toca.
18: le queda el chiquito <risa> en el distrito
15: y ya <risa> no va a volver <risa> a ser no, senador. Cuando,
18: si, eh, cuando
15: te referiste a no feo,
3: va haber yo no estaba caso bien, de, bien, él de, bien de acuerdo con mil, parte. Es que no debe haber ni de 10 ni de mil, ni de mil millones de dólares, es que no debe haber nada, porque es que no debe haber caso de corrupción en ningún gobierno. De
0: acuerdo. Bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Salud. Buen día,
3: salve de la mañana,
0: buen día. Adelante. Un
3: más de Santo Domingo Norte.
0: Adelante. Manuel Pedro.
3: Bueno, aquí tenemos una situación que, gracias a Dios y al gobierno dominicano, antes de anoche, aquí se inundó el Liceo. El Liceo subió mía. en el Liceo de, de Punta de Villamella. Sí. Y, gracias a, y gracias a Dios, Te la mano vas, amiga del de, 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 de presidente de Luis y Sabinadel Corona y la, y la amiga Betty Jerónimo, están haciendo levantamiento correspondiente a los jaguares y a los daños que ha hecho este río. ¿Me entienden? Sí. Mucho daño ha tenido el río. Bueno, o
0: sea, bueno, ha dejado
3: mucho daño, ha dejado mucho trago aquí en el liceo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. igual. Eh, bueno. Me saluda a Tony. Eh, eh, eh. Aquí,
7: primero, cuidado, el poeta, no, no. ¿Torri, no, ¿Torri no, el poeta, el poeta,
0: Tony Marte el poeta, el poeta, el poeta, el poeta, el poeta, el el Raful. poeta, el 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 poeta, Sí, ah, don, eh, la bella y talentosa. Para Tony, Beti, para Tony, era. Marte, Marte no era amigo Bet. mío. A candidato a la alcaldía te... No, no, lo 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 lo
7: no, 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 mira es eh, un mensaje a Tony si lo combinan con el morado ahí es que Tony Marte que yo tuve un lapso verdad y lo reconocí frente a mi amigo Antonio Marte no, no yo llamé Mira, yo, yo llamé y un,
8: y un mensaje
7: yo llamé a su la casa. querida a la queridísima amable alegre sí. Betty Jerónimo ¿no Betty Jerónimo estrella Betty. Es Betty eh, es buena Betty y bella y es eh, buena persona carlitos sí, sí
13: eh. yo llamé
8: yo llamé yo llamé maestro a la casa de él. ¿Y qué me me Yo llamé a la casa de él. ¿De, ¿De quién?
0: De qué? De, de, que cuidado. ¿De que, Tony cuidado.
8: Cuidado. cuidado. No, cuidado. Cuidado. Él no lo conoce. No, cuidado, no. ¿eh? Pero está, eso fue lo que me dije. Bueno, él está haciendo Dame, su
23: trabajo. Déjame decirle que estaré puntual sí. a la invitación que me han hecho Francisco Javier García oh. y el ingeniero Ramón Rivas para mañana al mediodía. Para
15: tomar un café. ¿Y para o... ah, la casa de Francisco Javier. A ti te invito. ¿Sí, ¿sí, no, 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 no. Y ya. Y Raúl Viva
20: también. Oye, oye. Ahí se come. No oye, no te bueno.
15: desayunes. Oye, algo que te voy a decir. Si esa es la casa de Francisco Javier. Pero, Y unas atenciones finísimas de la casa de Don Francisco Javier. Si es la casa de Don Francisco Javier. Esa es la casa de Doña Yanni. Entonces tú eres la jefa. Dame. Deciste
23: que la invitación es extensiva de Panterilla también. No, no,
7: no, no, no. ya metido. Virgilio bueno, vive ahí buscando eh, consejo <risa> 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 Elva es un santuario <risa> para Virgilio Hugo Vera,
0: Hugo Vera. Y a, y a a la ahora se le pierde
7: unos tabacos que lo no agarra la Hugo puerta. Hugo Vera, vehículo de <risa> la
0: radio, cambio y fuera.